0: Netflix hat darauf bestanden und es wird dann auch nicht diskutiert. Das ist in dem Sinne dann auch mal ein ganz gutes Beispiel, dass die Geldgeber dann auch sagen, also Leute, hallo Deutschland, ich weiß nicht, auf welchem Planeten ihr lebt, aber
1: get used to it.
2: Es geht ja, im Endeffekt geht es ja immer um Gleichberechtigung und es ist auch schön, dass es jetzt in dieser Branche auch so eine Entwicklung gibt, der Gleichberechtigung.
1: Aber es ist alles nur Titel. Für mich ist es nichts wert. Das ist einfach nur ein Service, eine Dienstleistung, die ich jetzt erledigt habe. Und wenn ich zu Hause will, will ich auch meine eigenen Sachen machen. Ich will mit Freunden Spaß haben, ohne Politik, ohne Bullshit. Einfach nur geile Sachen kreieren.
3: und herzlich willkommen zum Rise and Shine Podcast, dem Podcast für wir, deutsche Geschichten und Perspektiven. Mein Name ist Vanessa Wu, ich bin Redakteurin bei Zeit Online und ich hoste diesen Podcast zusammen mit, mit
4: Nintutran, freie
3: Hörfunkjournalistin, unter anderem für WDR Cosmo.
4: Und äh, wegen der Pandemie hatten ja die Kinos sehr lange zu, Filmstarts wurden verschoben und so weiter und ich liebe Kino über alles und bin jetzt sehr froh und super dankbar, dass wir wieder in die Kinosäle kommen können. Denn in den vergangenen Wochen und Monaten kamen so viele tolle Filme raus, auch
3: mit mehrheitlich asiatischen Casts und Teams. Genau, wir hatten ja vor zwei Jahren Filmscreenings zum Film The Farewell mit Aquafina veranstaltet und seitdem sind auch ganz viele andere tolle Filme rausgekommen. Minari zum Beispiel mit Steven Yeun. In Deutschland gab es auch Dokumentarfilme wie Jackfruit von Tui Chang Nguyen und der Film Mein Vietnam, der auch für den CIVIS-Preis nominiert war.
2: Also passt auf. Mein Name ist Raya. Unsere Länder bekriegen sich schon, seit wir denken können. Unsere Völker sind sich nie einig.
1: Ich glaube fest daran, dass wir wieder vereint sein können. Aber jemand muss den ersten Schritt tun.
2: Um den Frieden wiederherzustellen, müssen wir den letzten Drachen finden. Du bist das Werk all jener, die vor dir kamen.
4: Das Vermächtnis deiner Familie. Du bist deine Mutter. Und ob es dir gefällt oder nicht, du bist auch dein Vater. Ich sagte meinen Männern, sie könnten dich nicht töten, auch wenn sie es versuchen.
0: Glücklicherweise hatte ich recht.
3: Der Disney-Film-Reihe und der letzte Drache mit der allerersten südostasiatischen Disney-Prinzessin und Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, der erste marvel superheldenfilm mit einem asiatischen, nämlich chinesischen Superhelden. Wir sind auf jeden Fall sehr aufgeregt und freuen uns riesig über unsere Gäste für diese Folge. Und wir nehmen gerade von zwei verschiedenen Orten auf. Bei uns im zeit Online-Studio Berlin sitzt Christina Ann Salamea. Wir nennen sie einfach mal Chrissy oder ja, verständigen uns darauf. Ja. Hi. <lacht> sie ist Schauspielerin, Synchronsprecherin und Autorin. Für die auf Deutsch synchronisierte Version vom Film Raya und der Letzte Drache ist sie in die Hauptrolle geschlüpft. Außerdem hat sie den Grimme-Preis für die Mystery-Serie Wishlist bekommen. Herzlichen Glückwunsch da nochmal.
2: Oh, <lacht> Ja, ja, danke schön. Aber danke,
3: ja. <lacht>
4: ja, und bei mir im Kosmosstudio in Köln sitzt Vidan John. Er ist Filmemacher, hat Musikvideos zum Beispiel für Motrip und Lena Meyer landrut produziert, aber er ist auch im Action- und Standbereich wohl einer der weltweit, ich würde mal sagen, erfolgreichsten Personen. Er hat als Action-Designer am Film von shang chi gearbeitet, aber auch für andere kino wie zum Beispiel Dune, der auch gerade erst rausgekommen ist. Und was ich glaube, ich am coolsten finde von all dem, er ist offizieller Teil vom ähm, Stunt-Team von Jackie Chan. Was ich mega krass finde, weil er natürlich ein mega Kindheitsheld ist. von mir. Ja,
1: mega. Wow, wow. Ja. Viel, vielen Dank.
4: Das klingt und gut, ne, wenn man das so zusammenfasst. Ja,
1: das war jetzt äh, auf jeden Fall sehr überraschend, war ich jetzt gerade.
3: <lacht> oh, ja. und so viel habe ich schon gemacht, wow. Ja, und last but not least, wir toppen alles. Wir haben diesmal drei Gäste bei uns. Bei mir in Berlin noch sitzt neben ähm, Chrissy noch Dio Hau Do. Er ist Filmregisseur und Autor. In seinem Schaffen beschäftigt er sich vor allem mit unterschiedlichen Perspektiven auf den Vietnamkrieg. Oder wie unsere Familien ihn nennen, den amerikanischen Krieg. Er hat auch die gemeinnützige Initiative Berlin Asian Film Network gegründet, kurz Bafnet, mitgegründet, oder? Mit äh, Chang?
0: Genau, mitgegründet.
3: Die sich für differenzierte Repräsentationen asiatisch-deutscher Lebensrealitäten in Film und Fernsehen einsetzt. Mit Bafnet engagiert er sich auch in der Initiative Vielfalt im Film. Für mehr Diversität in der deutschen Filmbranche. So, bam. Wow! Das die längsten
4: Anmoderation,
3: die wir wirklich nice, immer so geschrieben nice. haben, unsere Gäste.
4: Wir mussten sie echt runterschreiben, weil wenn ich, ich, ich hätte mir nicht verziehen, wenn ich eine eurer krassen Sachen irgendwie vergessen
3: hätte. Stimmt, haben wir irgendwas vergessen. Haben wir irgendwas vergessen? Ist irgendwas noch ganz, ganz Stimmt, wichtig. Stimmt, haben wir irgendwas vergessen, was ihr irgendwie erwähnt haben?
0: Wollt? Ich bin noch so geflasht.
3: <lacht> ja, wir haben auch eine Einstiegsfrage an alle. Und zwar, ihr arbeitet heute alle im Bereich Film und ähm, beobachtet wahrscheinlich auch die Branche, aber wie war es eigentlich, als ihr auf? aufgewachsen seid. Was waren da eigentlich eure so Lieblingsfilme und Serien als Kinder? Habt ihr viel Fernsehen gesehen?
0: Also ich habe viel Fernsehen geschaut. Ja, schon, ich habe ja. nur
2: Fernsehen geguckt, ich gefilmt, <lacht> das Gefühl, Bis das Internet kam, da war ich nur noch im Internet. Aber Sailor Moon natürlich, ne? Hier sieht man es an meinem Handy, an meinem...
0: Und Dragon Ball, uh, ne? ich
2: Oh, ich, ich ja. habe ein ja. Sailor Moon Tattoo, Leute. Oh, wow, wie geil. Was denn für ein Sailor Moon Tattoo? Ähm,
4: hier ist nur so ein Sailor Moon Mond.
2: Ah, und weil ihr es ja jetzt nicht sehen könnt, ich beschreibe mal hier äh, meine Handyhalterung. Das ist die Luna von Sailor Moon. Und meine Socken sind auch Luna-Socken.
3: Das ist die Katze, ne?
2: Ja, genau. Das ist die Katze ah. von Sailor Moon. Ja,
3: ja, ja, ja. Und wer warst du bei Sailor Moon?
2: Also äh, meine Lieblinge sind Sailor Mars und Sailor Saturn, aber ich liebe sie alle. Aber eigentlich so vom Charakter her bin ich mehr wie Usagi, <lacht> wenn ich sagen.
0: Ich meine Sailor Mars auch cool. Ja, das war die, die mit, den, mit den kurzen Haaren, ne?
2: Nee, nee. Die das ist die Amy, das ist die, die super gute Schülerin. Nee, die, ähm, die Ray, die Sailor Mars, ist die, die, die sich immer aufregt. Das hat mir habe ich mal so bewundert, weil ich immer oh, so mega also mega ruhig war ja. und höflich. Und die hat so richtig einen rausgehauen. Immer mal super temperamentvoll und alle fertig gemacht. dachte ich so, oh, das würde ich nicht trauen,
3: cool. <lacht> dann, du hast vorhin auch schon so zustimmend gelacht.
1: Äh, ja, nee, genau. Ich weiß nicht, ob wir alle die gleichen äh, Jahrgänge sind bin noch aus dem 84er Jahrgang und äh, 88, 89 ging es ja richtig los und 90 habe ich da alles also wirklich alles mitgenommen. <lacht> Aber ähm, ich muss auch sagen, ich habe seltsamerweise sehr viele romantische Filme auch geguckt. Uh -uh. Also das war auch ein sehr großer Einfluss in meine äh, Jugend, würde ich sagen. Ja, so
3: oder was meinst du? Für in Mann, the Mood for Love? Zum oder? Beispiel
1: äh, E-Mail für dich.
3: E-Mail so für richtig, dich.
1: Richtig 80er, 90er Kitschfilme.
3: Zur Erinnerung, das ist Und der Stuntboy äh, in der Runde.
1: <lacht> <lacht> äh, aber äh, nee, ich habe mich halt für, äh, für alle unterschiedlichen Genres halt immer äh, interessiert. Und zusätzlich natürlich Gaming. Ne? Das war auch natürlich mein Ding. Von Gameboy, Mega Drive, Dreamcast, Nintendo, ne, und so was, eine ganze ja. Geschichte.
4: ich hatte auch noch so einen Nintendo 64. <lacht> und bei dir, Hau?
1: Ja, ich habe tatsächlich viel dieses,
0: also ich habe Fußball gespielt, also da gab es ja diese Kickers und Tsubasa, Superstar. Ja.
4: Tsubasa!
0: Ja. <lacht> <lacht> Sailor Moon habe ich auch geschaut. Ja, was waren, ja, das waren auf jeden Fall die Serie und ich hatte den richtig coolen Lieblingsfilm von Jackie Chan, das war Mission Adler. Ah, Mission ich weiß nicht, Adler. Ob ihr cool, den ja. kennt. Ja, oh, ich habe den geliebt. Ich habe den so oft geschaut, wo er da so wie so Superman äh, am Ende da, wenn er mit gegen diese äh, Goldjäger da kämpft, diese, diese Nazi-Goldjäger. Das ja. fand ich super. Da habe ich mich immer totgelacht.
3: Und sag mal, wir sehen ja, ich glaube, die Gesellschaft würde uns jetzt als asiatisch lesen, wie man heutzutage ja sagt. Hattet ihr das Gefühl, ihr wart diejenigen, die so Animes und so geguckt habt oder haben alle eure anderen weißen deutschen
2: Freunde sowas auch geschaut? Also meine Freundin, wir waren äh, alle so Sailor Moon Fans eigentlich und mhm. haben dann immer im Wald immer so getan, als wäre der Baumstamm der Endgegner. <lacht> nee, also ähm, es war halt natürlich früher noch so ein kleinerer Kreis, weil ich glaube Anime- und Manga-Szene, damals konnte man noch nicht so viel gucken. Da lief das ja irgendwie nachts oder um 5 Uhr morgens auf Voxen. Das musste man auf Videokassette noch aufzeichnen. Ich glaube, wir sind schon alle ähnlicher Jahrgang.
4: Ich glaube, ich ja. bin ein bisschen jünger.
2: als, Also ich bin ja 93 geboren.
4: Und da lief eigentlich den kompletten Nachmittag durch Anime auf RTL 2.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. Oh, ich hatte
2: auf jeden Fall ein paar italienische Freunde mhm. und deutsche Freunde, ja. die auch Fans waren von den Serien, die man hier gucken mhm. konnte. Es waren ja noch nicht so viele wie jetzt. Jetzt ja, hat man riesen Riesenauswahl. Aber ich habe das schon das ja. Gefühl,
4: in meiner Zeit damals haben die Deutschen auch Dragon Ball, Dragon Ball Z
3: und ja. äh, so die ganze Nacht.
0: Ja, Dragon Ball Erfolg. ging so krass ja, ab ja. irgendwann. Ja. ne?
2: Mhm.
3: Ich glaube, das war eher so eine Klassenfrage oder Also die reichen deutschen Familien haben eher nicht so fern gesehen. Da war das auch irgendwie verpönt oder verboten sogar. Aber so Eltern, die keine Babysitter <lacht> <lacht> Die anderen also fernsehends Babysitter. Sagen?
1: Ja, hier wegen 93, 97 äh, Zeitraum. Da war ja auch Digimon und Pokémon ja ganz groß. Oh. Das war ja die Zeit, da wo es dann äh, auch wie, auf RTL 2 und sowas ne, ausgestrahlt ah. wurde. bevor ich kann auch noch, wie Chrissy, die Zeit hier mit Tele 5 äh, französische Sender, die ja übersetzt wurden auf Deutsch, die wurden dann äh, auch hier um 5 Uhr morgens immer bei uns in Deutschland Ach halt Früher gezeigt. war auch
2: äh, Georgie, das haben die Eltern auch so gerne geguckt, das war auch das ist, mega dramatisch.
0: Weil ich erinnere mich noch an Tele5, das habe ich auch geschaut, aber Telefon wird wurde ja dann irgendwann abgesetzt, dann waren alle traurig.
3: Mhm. <lacht> aber wie fühlt euch jetzt, weil ich habe schon das Gefühl, auch wenn es vielleicht mehr eine Klassenfrage war, als, als jetzt eine von Herkunft, dass man irgendwie auch Anime und so guckt, ähm, gab es dann trotzdem ja in der Kindheit super wenige asiatische Figuren auf den Leinwänden Und ich glaube, für mich war das schon auch ein Grund, jetzt rückblickend, damals hätte ich das nicht so gesagt als Kind, damals habe ich es einfach nur geguckt. Das ist ein Grund, warum ich es geguckt habe. Genauso wie ich eher zum Beispiel weibliche Charaktere mir reingezogen habe. Immer auch später dann voll gern so charmt geguckt oder ja, ja diese ganzen Hexenserien. Und jetzt ist ja auch diese Filmwelt ganz anders. Also auf den Leinwänden findet man immer mehr asiatische Gesichter, auch aktuelle Serien zum Beispiel... Verfolgt ihr da überhaupt alles? Zieht euch auch da alles rein? Seid ihr da überhaupt noch geflasht? Oder ist so die Zeit, wo man sich über sowas freut,
0: auch irgendwie so ein bisschen vorbei? Ich habe vor kurzem ein Squid Game geschaut. <lacht> Wer nicht. <lacht> <lacht> Habt ihr davon schon mal gehört? Echt? Squid Game? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das ist, das ist für mich nur, weil ich so wenig Serien schaue. Aber ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe das zufällig am ersten Tag auf Netflix entdeckt. Und äh, da werden ja dann immer so diese kleinen Teaser gezeigt, wenn man da auf diesen, auf diesen Button geht. Mhm. Und da dachte mhm. ich, oh, das sieht ganz schön krass aus. Und ich meine, koreanisches Kino hat ja echt in den letzten 10, 15 Jahren echt ganz schön viel rausgehauen, was ziemlich geil ist. Ja, ne? äh, ist. also grundsätzlich so koreanische Popkultur so. Also mhm. fand ich schon ziemlich fett. Also
2: Und jetzt die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten, ne? Weltweit? Ja.
1: Ja. Also, äh, ich habe so, äh, natürlich sehr, sehr viel äh, verfolgen müssen, dürfen auch. Es hat natürlich auch einen filmhistorischen Hintergrund, warum auch Asiaten jetzt gerade mehr gefragt sind oder auch mehr supported werden. Jetzt nicht nur wegen Stop Asian Hate in Amerika, sondern auch generell ist da in der Filmindustrie schon einiges passiert in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren, also finanziell. Hm. Ich weiß nicht, ob ich mitbekommen habe, zum Beispiel Amerika hat ja nicht mehr so viel Geld, aber viele Filme wie Mission Impossible, Transformers, alle großen Filme werden auch jetzt momentan sehr viel von China finanziert. Weil der Chinamarkt, vor allem der Filmmarkt, ist unglaublich groß.
4: Ja, das ist halt schon krass so, dass halt einfach äh, jetzt ein riesiger asiatisch nicht nur nicht der chinesische Markt, auch so koreanische Filmszene mit dem äh, Gewinn, also mit dem Sieg von Parasite bei den Oscars, dass sich da einfach so ein neues Powerhouse im Filmbusiness aufbaut und nicht mehr nur selbstverständlich ist. Ja, die großen Produktionen, die
3: kommen alle aus Hollywood. Ich finde es so traurig auch, dass es das irgendwie letzten Endes doch eine Geldfrage ist. Also ich glaube ja, dass die Filme auch gut sind, aber die Filme vorher waren jetzt... Auch nicht schlecht, <lacht> aber man sieht halt äh, auch zum Beispiel Ghost in the Shell wurde mit Scarlett Johansson besetzt, weil man dachte, mit ihr macht man erstmal mehr Geld und, so. und die größere ökonomische Macht kauft sich dann halt den kulturellen Einfluss. Das ist jetzt eine sehr pessimistische Sicht darauf, aber äh, was auch immer der Hintergrund ist, <lacht> ich freue mich, dass es so ist und ich frage mich auch ein bisschen, glaubt ihr, das ist alles gerade so ein Hype, das ist irgendwie gerade neu, man sieht so ein paar Gesichter und es geht wieder vorbei oder glaubt ihr, das es irgendwie nachhaltig? Ich glaube, dass es nachhaltig ist. Also ich weiß nicht, wie ihr das beobachtet habt, aber
4: Ghost in the Shell ja. war ja auch im Box-Office mhm. einfach nicht erfolgreich. Mhm. Weil äh, ich glaube, die Leute checken so langsam, die akzeptieren auch solche Sachen nicht mehr, das Publikum. Also erstens, das Publikum wird viel internationaler, das ist nicht mehr so weiß und auch die Gesellschaften im Westen sind nicht mehr so weiß und die fordern auch jetzt bestimmte Sachen einfach ein. Und äh, vielleicht habe ich dann eine weniger pessimistische Sicht drauf als Vanessa, aber ich glaube, Klar es ist auch ökonomische Macht, aber dadurch passiert auch immer
2: mehr. Ja, es also definitiv ähm, mehr äh, darauf geachtet, generell diverser zu besetzen. Ich habe ähm, also Serien, die aktuellen, da gucke ich nicht mehr so viele, weil ich ja auch als Filmblogger hauptsächlich Filme verfolge. Die aktuellen und da sieht man das auf jeden Fall äh, sehr verstärkt. Was ich da irgendwie so schade finde, weil eigentlich sollte man sich freuen, dass man mehr auf äh, diverse Besetzungen achtet. Ja, wenn ich aus den Presseverführungen rauskomme, ich höre ja auch dann direkt das direkte Feedback aller Filmkritiker da sind die äh, tatsächlich genervt von diversen Besetzungen und das ist etwas, Echt? was mich so was? richtig hat, triggert. <lacht> ja, es macht mich so wütend. Letztens bei der dune Presseverführung da kam ich raus und ich fand es mega und da war dann einer dabei, ähm, der auch eigentlich, glaube ich, äh, Migrationshintergrund hat und der hat gesagt, oh, das war mir ein bisschen too much von der diversen Besetzung her und, ähm, bis, und da merkt man schon, dass <lacht> das die Leute da auch genervt sein, sind oder auch bei Raya, ja. dass dann drei Frauen die Hauptfiguren sind. Mhm. Das, fand, das fanden auch ein paar Filmkritiker dann too much. Und das finde ich dann auch wieder schade, obwohl man also sich eigentlich für diese positive Veränderung freuen sollte, ist da wiederum die Seite, die sagt, ah, oh, diese Veränderung ist ein bisschen zu viel, dass es so gewollt wirkt, aber mein, mein Gott, wenn es nicht anders geht, dann muss man es halt dann so machen, bis es für alle normal ist, dass sich alle gewöhnt haben, auch die, die es nervig dann finden.
3: Aber wir haben jetzt so viel von anderen Filmen geredet, ähm Ihr arbeitet ja selber alle im Filmbereich auf unterschiedlichen Ebenen. Du bloggst, Hau, du ähm, bist hinter der Kamera Regisseur. Genau, und äh, wie dann, wir haben es ja
4: gerade auch angedeutet, du bist vor allem im Stunt-Bereich unterwegs und bist auch in riesigen Blockbuster-Produktionen halt teil gewesen davon. Ähm, also Dune in letzter Zeit, Shang-Chi, aber dann auch zum Beispiel The Foreigner ne, mit Jackie Chan. Wie kamst du eigentlich dahin, bei diesen großen so internationalen Produktionen mitzumachen als Deutscher aus NRW? Also das ist jetzt nicht unbedingt der nächste ja. Weg.
1: Ich habe jetzt 2012 äh, mein Diplom gemacht, als äh, auch Regisseur-Kamera. Ein Schwerpunkt als Filmmacher. Aber gleich nach dem Abschluss bin ich äh, 2013 nach Hongkong. Äh, habe krass gefehlt, würde ich sagen. Drei Monate versucht zu überleben, weil ich hatte ein Jobangebot gehabt für Guanghua. Das ist der Stunt-Kurinettel von Jackie Chan. Der hat mir ein Angebot gegeben für eine TV-Serie in Tibet. Als Performer, als Schauspieler, also habe am Ende des Tages nicht das Visum bekommen, drei Monate dann versucht da zu beleben, jedes Geld äh, ausgegeben, mehrere tausend Euro verloren, hat dann am Ende nicht geklappt. Äh, aber das Gute, ein, der positive Effekt dadurch ist, ich habe an jemanden anders kennengelernt, äh, das Regindel, das ist ein äh, Weltmeister, also mehrfacher Weltmeister im Wushu, und der hatte auch gerade seinen Fuß in Filmen gefasst. Und dann auf einmal landete ich dann für zehn Monate in China Stars, einer der größten china Produktionsfirmen in Hongkong und in China. Mhm. Also die haben ganz groß gemacht. Also auch äh, Wong kai -Wai ist in der Produktion drin, Jet Li habe ich dann da auch getroffen. Der ist auch da in der Management. Und äh, von dort aus äh, ja, ging halt meine Reise weiter. Und nach und nach, nach Badlands, die Badlands die Serie, als habe ich als mhm. Stuntubes gearbeitet. Dann Jackie Chan, vor einer The Believing Steel, auch ein Jackie-Film. Irgendwann habe ich dann für mich dann, äh, erkannt, dass ich gar nicht so die Passion mehr hatte für vor der Kamera. Weil ich habe auch gesehen, dass andere Leute viel interessanter sind, auch viel mehr Spaß haben vor der Kamera. Und ich wollte mehr kutulieren Also in guten Sinne. Ich wollte jetzt nicht sagen, okay, ich will alles haben und ich will nicht alles machen, ist alles aus meiner Hand. Sondern ich sehe einfach immer wenn ich die Action mache, dass der Kameramann zum Beispiel verschwenkt oder die Action nicht richtig eingefangen wird. oder <lacht> Der Schnitt ist blöd. Niemand macht das richtig. Ja, und dann ich, oh, ich würde gerne, kann ich Vorschläge machen. Und das ist halt eine Industrie. Die Filmindustrie ist halt eine Hierarchie. Ja. Und du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ja, mach mal so und so. Wer bist du denn? Du bist nur ein performer ja, Geh mal weg. Ne? Ja. Das ist ein Großes Spiel. <lacht> und das ist, das ist auch richtig so da kann ja jeder Komparse hinkommen und sagen, ja hier, ich sag dir mal, wie man Kamera macht. Oder? Ja, voll. Geht ja nicht. Und äh, dadurch äh, habe ich irgendwie ein, ein, ein sehr unbefriedigendes Gefühl erhalten für mich selber, wo ich sagte, ich will gerne mehr kreieren, mehr kreativ sein auch. Und dadurch äh, hat sich dann eins nach dem anderen entgeben Also Danny Wu, das ist ja der Producer und Schauspieler von äh, Into the Badlands, auch ein ganz großer China-Star. Äh, äh, der hat jetzt die Serie halt gemacht und das ist eine amerikanische Produktion. Das war das erste Mal auch in ganzen Filmindustrie würde ich sagen, wo du eine China- und äh, amerikanische TV-Serie hast. Und für Staffel 3 hat er mich dann direkt als Assistant Action Director gecallt. Also ich bin vom Performer, wo ich als dritten Staffel, äh, zweiten Staffel, zur dritten Staffel wurde ich dann automatisch, also upgraded, promoted zu einer Hinterkamera Head of the Department.
4: Also du hast gerade erst, äh, du hast zuerst angefangen als äh, Stuntman, Performer, Performer mhm. der praktisch vor der Kamera als Stunt-Double auch arbeitet, ne? Ja, genau. Genau, und dann hast du dann ähm, den Schritt weiter gemacht und bist irgendwann hinter die Kamera und hast dann das Ganze auch mit choreografiert, einfach nur mal, um das zusammenzufassen. Und wenn wir gleich dabei bleiben, ähm, bei Shang-Chi bist du ja auch äh, einer der vier Action-Director gewesen, ne? Äh, ähm, Action-Designer. Äh, Action-Designer, that's the job title then. Ja. <lacht> und ja. ähm, was ich bei Shang-Chi super interessant fand, also das war ja so ein bisschen so der Black Panther-Moment für die Asian-Community so ein bisschen, der erste Marvel-Film mit einem asiatischen slash chinesischen Superhelden und, ähm, was ich da super interessant fand, ist klar, es ist ein Marvel-Film, man sieht auf jeden Fall, dass es ein Marvel-Film ist, aber man sieht vor allem, dass es ein Martial-Arts-Film ist. Mhm. Das fand ich super interessant, also ähm, es wird super viel geredet über die zum Beispiel die Bus-Szene. <lacht> Achtung! Spoiler für den Film Shang-Chi and the Ten Rings. Wenn ihr das nicht wollt, dann hört euch die Folge doch ein andern Mal an.
0: You have the wrong guy! Does he look like he can fight? Come on, bro! <lacht>
4: Die actionreiche Busszene ist wohl die Szene, die Shang-Chi in dem Film zum Superhelden macht. Shang-Chi und seine Freundin Katie fahren gerade mit dem Bus zur Arbeit, als der plötzlich von mehreren Handlangern seines Bösewicht-Vaters angegriffen wird. Katie weiß nichts von Shang-Chis Vergangenheit und seinen Kräften. Die Bösewichte wollen sich die magische Kette krallen, die Shang-Chi trägt. Shang-Chi fängt an, gegen die Männer zu kämpfen.
2: I actually did take a little bit of martial arts
4: Kannst du vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, was hast du genau ähm, designed und wo warst du involviert und was war so der Prozess dahinter so diese Kampfstile für die Charaktere zu entwickeln?
1: <lacht> ähm, ja, boah, ist super, dass du das so sagst, weil, äh, ja, die Busszene ist eigentlich also eigentlich auch meine Szene.
4: Echt? Ja. Ich fand die so krass. Ich saß so ganz
1: vorne auf dem Kinositz. Die war mega krass. Also, also, was, 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 also ich kann, ich kann also sagen, so, es ist falsch zu sagen, es ist meine Szene. Aber es ist an der Szene habe ich gearbeitet. Ja. Ich bin immer sehr, sehr aufgeregt und auch sehr, wirklich sehr ähm, positiv und happy, wenn ich das höre. Und das Coole ist, wie wir alle Action-Designer, alle, auch der Action-Director, der leider verstorben ist, der ist jetzt an Herzinfarkt verstorben. Oh mein Gott. Ist auch einer von den äh, Jackie Chan Stunt-Members. Und in der Jackie Family. 2016 mich ja den gejoint mit The Foreigner. Und Brad Allen ist der, für mich war der beste Action-Director bis heute. Und Shang-Chi ist sein letzter Film, die beste Action, die du so sehen kannst. Und warum? Weil er uns komplett die Freiheit und die äh, Kontrolle gibt. Also von Choreografie bis zu Kameraführung, bis zu Schnitt, bis zum Konzept zu Konzeptuieren, allem. Und das ist das, was nicht so typisch ist in, in der amerikanischen oder in der großen Industrie. Du hast ja ganz viele Küche. Du hast einen Kameran, du hast einen DOP, du hast einen Regisseur, du hast einen Producer, du hast einen Editor und alle arbeiten nicht wirklich zusammen. Alle sind ihre Experten in ihrem Gebiet, aber nicht als ganzes Paket. Ja. Und Brad Allen wollte das für als Jackie Chan Brand oder als Brad Allen Action Design immer gerne vertreten.
3: Vielleicht ist das auch der Moment, wo du mir als kompletten Laien, ich habe keine Ahnung, wie man Action-Szenen designt ja. und ich schaue auch ehrlich gesagt nicht viele Action-Filme, erklären kannst. Was macht denn ein Action-Designer? Äh, also was ist jetzt dein, der Unterschied zwischen deinem Job? Warum braucht man vier davon? oder
1: was, also was sind die anderen Ebenen? Ja, nee, ist gut. Weil äh, Action-Designer, der Begriff ist auch eigentlich ganz neu. Der ist auch erst seit Brad Allen eigentlich entstanden. Ah. Äh, Action-Designer ist, wie man das auch so sagt, ist Action und man designt it. Weil Action ist ja nicht okay, ich, ich mache das einfach Choreo, links, rechts schlagen und dann treten und wir halten die Kamera drauf und das ist ein Design. Ne? Also, also das machen ja viele. Okay. Also klassisch, wir reden immer von klassisch, tra traditionell zu drehen. Ne? Das machen ja viele. Ist ein Master.
4: Traditionell wurden Action-Szenen als Master aufgenommen. Das bedeutet, es wird schon vor dem Dreh eine schon in den kleinsten Details feststehende Action-Choreografie einstudiert. Und die wird mehrere Male hintereinander mit unterschiedlichen Kameraeinstellungen gedreht. Als Totale, als Close-Up von oben, unten und so weiter. Erst später im Schnitt entscheidet sich, wann welche Momente mit welcher Kameraeinstellung in den Film reingeschnitten wird.
1: Und das ist aber immer Kacke. Also das ist nicht gut. Du drehst ja irgendetwas, du siehst viele Fehler, wird nicht korrigiert und dann im Schnitt kannst du gucken, wie halt zusammen funktioniert. Und meistens ist dann, was passiert, man schneidet, 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 schneidet und es ist einfach so verschnitten. Und was Brad Allen, aber auch meine Wenigkeit oder Jackie Chan, was er ja damals gemacht hat oder wir als Team, wir drehen so, wie wir es auch schneiden und äh, wir entscheiden und choreografieren alles vor Ort. Also wir kommen am Set, wir haben alles, wir wissen, okay, wir machen drei, vier, fünf Schläge oder Beats, wir Beats, es Beats, wir machen die nur von der einen Einstellung. Und so genau so drehen wir. Effizient nur das, was wir brauchen für diese Szene. Das heißt, du zeichnest etwas, das
3: so wahrscheinlich aussieht wie so ein Comic?
1: Äh, nee, kein, wir machen kein Storyboard. Wir, wir kreieren das wirklich vor Ort.
4: Diese Arbeitsweise, wie sie Vidan beschreibt, ist recht neu. Der Job der Action-Designer ist auch eine Jobrolle, die erst in den vergangenen Jahren geschaffen wurde. Action-Designer sind sozusagen die Regisseure innerhalb des Action-Teams. Diese haben alles, was zu den Action-Sequenzen dazu gehört, im Überblick. Die Choreografie der Szene, die Kameraeinstellungen, den Editing-Prozess. Und dieser Design-Prozess hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Aber ich lasse mal Vidan selber
1: erklären. Das ist halt, was Jackie und das Hongkong-Side halt, äh, ausmacht. Wenn er zum Beispiel keinen Einfall hat und äh, er weiß nicht, was wir machen sollen hier. Die ganzen coolen Choreografien, Jacken, Stuhl, die ganzen Parcours-Geschichten, die passieren alle vor Ort. Wir das ist praktisch wie Team Improvisation. Äh, wie Improvisation, genau. Und, ah. und das Coole ist, das reagiert auf eine Sache. Weil zum Beispiel, wir machen eine Einstellung, bam, 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 auf einmal macht er einen Fehler und fällt hin. Und dieser Impuls kann sagen, ey, das ist geil, lass von da weitermachen. Und dann ist das wie so ein Kettenbaustein, du baust das halt auf. Aber vorher machst du natürlich ein, ein ein Konzept, ein Konzept von wegen okay, das ist A und das ist B, wir müssen da hinkommen. das ist der Weg. Solche Elemente habe ich mir schon ein paar Tage und Nächte vorher schon überlegt. Das will ich gerne drin haben. Wie können wir das kombinieren? Aber das kreieren, das Choreografieren, das machen wir vor Ort. Bei Shangri war es aber anders. Marvin Disney ist sehr sehr strikt und der haben sehr viele große Regeln. Und Brad Allen hat ein ein System gefunden, dass wir previs drehen, ein Prevision von einer Action und wir drehen die previs so wie wir denken, eins zu eins, so wie das auch im Film werden soll.
4: Improvisation vor Ort geht für so eine Riesenproduktion wie bei Marvel nicht mehr. Deshalb hat das Team vorgearbeitet. Der Regisseur des Films gab die Handlung in der Szene vor. Die Action-Designer müssen jetzt diese Handlungen auch mit den Kampfhandlungen füllen. Für die Konzeption der Szene hatten die Action-Designer und das Stunt-Team einen Bus geliefert bekommen, wo sie monatelang verschiedene Möglichkeiten und Kampfmoves für die Szene improvisiert und auf verschiedene Art zusammengesetzt und kombiniert haben.
1: Und äh, aber das, dieser Prozess, wir haben fünf Monate nur für die Busszene verbraucht. Jeden Tag, zehn Stunden war ich da drin und habe jedes Mal überlegt, was machen wir, was machen wir. Und wir hatten insgesamt fast 25 Versionen. Vom Bus fight, komplette Versionen, die unterschiedlich sind. Und nach irgendwann haben wir auch keine. Boah, ich habe keine Ahnung, was sollen wir noch mal anders machen? Wir ja. haben schon alles gemacht, wir haben schon alles choreografiert, alles ausprobiert. Für mich ist so, wenn ich die sehe, oh Gott, ich erinnere mich jeden Tag da in einem Busse. Äh, ja, Bus vielleicht zu erinnerst du dich
4: daran halt an diesen krassen Prozess, der halt so langwierig war, genau, so 25 genau. Versionen von diesem ganzen Ding durchchoreografieren. Aber für uns war es halt, boah krass, da hast du irgendwie eine Hommage an das und dann haben ja. wir eine Hommage an das und das war halt voll cool so zu sehen. Aber wir müssen so langsam zum nächsten Gast los, deswegen vielleicht noch eine letzte Frage an dich. Man merkt ja, dass du super Leidenschaft hast für den Beruf und ich kann dich kaum bremsen, weil manchmal muss ich dich ein bisschen bremsen, damit man dich ein bisschen besser versteht. Aber würdest du sagen, jetzt damit, mit Action Design, hast du deinen Traumjob gefunden oder würdest du auch gerne wieder selber richtig Filme machen, zum Beispiel Musikvideos oder die ganzen anderen Projekte, die du gemacht hast?
1: Musikvideos äh, will ich nicht mehr machen, nein, ich habe die ja abgeschlossen, <lacht> weil ich wollte immer Filme machen. Am Ende, was ich machen möchte, ist mehr Regie, ganz klar. Was ich aber jetzt äh, definieren wollt, wollten, wollte oder will, ist, dass ich, äh, ich möchte gerne mehr die Brand halt verstärken, vor allem auch Brad Allen's äh, Legacy weiterführen. Dass wir sagen so, wir haben eine Action-Expertise und die möchten wir gerne anbieten Wir wollen gerne diese Action-Experience, diese Erfahrung, Cinema-Erfahrung, was ihr zum Beispiel bei Shang auch gehabt, das wollen wir supporten. Ohne den ganzen Bullshit, ohne die Politik. Sondern ja. wir sind da, wir können von Anfang, vom Konzept bis zum Drehen und zum Schnitt und Visual Effects, haben wir komplett die äh, Expertise und die Kontrolle.
4: Ich finde es halt auch ganz interessant, weil, äh, wie gesagt, es kommt ja irgendwie aus einem Jackie chan standteam irgendwie Hongkong-Film. Da hast du ja auch angefangen, da bist du irgendwie reingerutscht. Und jetzt ähm, praktisch arbeitet ihr mit amerikanischen Filmdirektoren zusammen und äh, kreiert irgendwie so eine Kultur zusammen. Und das finde ich ganz schön. Also ich finde das cool, diese, äh, dass ihr das miteinander verschmelzt.
3: Wir wollen mit unserem nächsten Gast sprechen, die auch an einem... Actionfilm gearbeitet hat, kann man das so sagen? Ja, ist
2: auf jeden Fall ne, auch ein Martial-Arts-Film, ne? Raya. Es gab mehr
3: Essenszenen als es Kampfszenen, glaube ich, gab. Aber trotzdem würde ich <lacht> sagen... Ich will
0: unbedingt noch sehen, wo ist der denn zu... Kann man den auf, äh, kann auf Disney Plus gucken? Disney Plus, okay. Ja. Das ist das einzige Abo, was ich, glaube ich, nicht habe.
3: Nee, du kannst ihn auch auf anderen Plattformen einfach äh, okay. streamen. Das habe ich dann nämlich gemacht. Und ich muss sagen, das war ein so, so, so zauberhafter Film auf so vielen Ebenen. Ich habe ihn total gerne geschaut. Aber vielleicht auch zu dir die Frage, wie kam es denn zu deiner Rolle? Weil das Besondere an dem Film war ja nicht nur, dass der Film in Südostasien gehalten war und die Hauptfigur Südostasien war, also war ein Fantasieland und es waren alles Fantasieländer und so weiter, sondern dass auch tatsächlich im Original ähm, hinter der Kamera ganz viele asiatische Menschen gearbeitet haben. Sowohl solche, die in Asien geboren waren, als auch in den USA. Adel Lim, die in Malaysia geboren ist zum Beispiel und vorher die Crazy Rich Asians Adaption geschrieben hat, hat das Drehbuch geschrieben zusammen mit Queen Nguyen, der Vietnamese American ist. Und auch Martial Arts Supervisor war. Und jetzt auch in Deutschland sogar die Synchronstimme wurde mit einer südostasiatischen Person besetzt. Das finde ich schon sehr besonders. Meinst total, du, das war total. Bewusst,
2: eine bewusste Entscheidung so? Ähm, ich glaube nicht, dass es so, so eine bewusste Entscheidung war. Ich glaube, es war auch tatsächlich Glück, weil der äh, Axel Malzacher, der die Synchronregie in Deutschland gemacht hat, das ist der Regisseur, der mich vor sechs, sieben Jahren entdeckt hat als Synchronsprecherin. Und das war auch der Regisseur, der mich immer wieder auf Castings eingeladen hat. Und Raya war die erste Rolle, mit der es geklappt hat. Und das ist auch gar nicht so einfach, äh, wenn man äh, für einen Disney-Film auch für Synchron gecastet wird, weil das äh, durch drei Instanzen geht. Also erstmal durch das äh, Studio in Deutschland und die Aufnahmeleitung und dort äh, den Regisseur, der muss es abnicken. Und dann äh, Disney Deutschland, muss sich alle angucken und abnicken. Und dann auch noch äh, hört sich das jemand an äh, in Amerika. und oh, die verstehen <lacht> auch gar kein Deutsch. Genau, das ist interessant, <lacht> weil die hören sich dann die die Deutschland-Castings an ah, und die entscheiden dann. Weird. Genau. Ich habe ja auch den Teaser schon synchronisiert und da durfte ich noch nicht darüber reden, dass ich den Teaser synchronisiere, weil da noch nicht feststand, ob ich die Rolle wirklich kriege im Film tatsächlich. Mm. Weil da war immer noch der Casting-Prozess. Das war da noch nicht entschieden. Also es war, ähm, Ich glaube tatsächlich, ähm, es war gar nicht so darauf angelegt, dass die tatsächlich jemanden gesucht haben hier in Deutschland. Wobei man auch sagen muss, dass tatsächlich in der Synchronbranche es ist mittlerweile auch so, dass sie darauf achten, vermehrt achten Echt? auf die diverse das Besetzungen. Was, was, ja. Ja, das ist total faszinierend, dass sich das jetzt auch so ändert und dass es so eine Veränderung gibt. Ja, das finde ich äh, ganz spannend, weil wenn man sich äh, viele der großen Synchronsprecher in Deutschland anguckt, sind das ja doch äh, ja also wenn man die die ganz Bekannten sind ja die meisten also so gut wie alle deutsch mhm. ne die ganzen großen Stimmen und es ist jetzt interessant dass es äh, mehr Chancen äh, gibt auch für Menschen mit anderen Hintergründen kulturellen Gerade Hintergründen Stimmen ist schon irgendwie schräg dass ja, es auch da weniger ja. Diversität gibt ähm, ja, man sagt ja auch, also, ich will jetzt nicht konkret sagen, weil ein Schauspieler äh, aus dem oder dem Kulturbereich, es sollte es auch in anderen Ländern so besetzt werden. Ähm, wenn die Stimme passt, dann passt sie und das Schauspieltalent. Aber grundsätzlich ist es einfach schön, dass es äh, auch in diesem Arbeitsmarkt darauf äh, geachtet wird, dass äh, die Jobs nochmal breit gefächerter verteilt werden. Und, ähm, Einfach so auch als Vorbilder, weil ich, ich kenne jetzt persönlich, es tut mir auch leid, wenn ich da jetzt jemanden übersehe, keine äh, andere, also ich hatte jetzt nicht das Vorbild, wo ich sagen konnte, oh, die äh, hat auch irgendwie asiatische Wurzeln und ist auch Sprecherin. Cool, dann kann ich das auch machen. Das hatte ich so in dem Sinne nicht. Aber es ist cool, immer sowas zu haben, So genauso mhm. wie beim Schauspiel. ne? Wenn man dann ähm, sieht, dass in einem großen Film eine asiatische Hauptrolle ist, oder eine asiatische Schauspielerin oder Schauspieler, dann ist man eher inspiriert, auch daran zu glauben, dass man sowas machen kann, weil weil man sich ja repräsentiert fühlt. Weil man da ja, auch so eine... Es geht ja, im Endeffekt geht es ja immer um Gleichberechtigung und mhm. es ist auch schön, dass es jetzt in dieser Branche auch so eine Entwicklung gibt, der ja
4: Chrissy, vielleicht gleich eine Frage von mir. Wir haben ja wieder dann auch gefragt, wie er in die Action-Branche so ein bisschen gerutscht ist. Ja. In der Synchronbranche, ich kenne tatsächlich einige SynchronsprecherInnen aus meiner Zeit in München. Und bei mir war es so, die meisten, die ich kenne, deren Eltern waren schon Synchronsprecher. Und dann sind die irgendwie da auch mit reingerutscht. Und natürlich bleibt es dann auch irgendwie weiß. Also deswegen, ich habe das schon das Gefühl gehabt, dass die Branche extrem in sich geschlossen ist. Deswegen äh, die Frage an dich so, wie bist du da überhaupt reingerutscht?
2: Ja, es ist wirklich so, sie sind alle miteinander verwandt, das ist der Wahnsinn. <lacht> <lacht> Als Beispiel ein guter Kollege von mir ist der Dennis Schmidt-Forst, das ist, glaube ich, einer der meistbeschäftigsten Sprecher in Deutschland, der unter anderem ähm, den Ryan Reynolds spricht. Seine Frau ist die Sprecherin oder eine Sprecherin von Kira Knightley. Der Vater von ihr ist der Sprecher von Bruce Willis. <lacht> ähm, genau, deren Kinder sind auch alle Sprecher und äh, der Bruder von Dennis Schmidt Fors ist der Sprecher von äh, Leonardo DiCaprio und so weiter und so fort, Stellt ne? Also, also ein
0: Familientreffen vor. Genau. Oder das Weihnachten bei den.
2: Ja, also, also wenn, wenn gut, dass ich jetzt äh, Sprecherin geworden bin, dann weiß ich, dass ich meine Kinder auch in die Branche bringen kann. <lacht> ja. Also bei mir, wie, wie kam ich zum Synchronschauspiel? Es ist immer so spannend, wie sowas entsteht, wie der Arbeit oder der Karriereweg entsteht, wenn man einfach mal alles ausprobiert. Und dann mhm. es tatsächlich findet, weil es war nie ein Plan. Also mhm. ich komme aus dem Dorf und ich habe nie wirklich so groß geträumt, dass ich irgendwann mal Synchronsprecherin werden kann. Obwohl ich als Kind, meine, weil wir haben ja über Anime geredet, meine Anime-Serien, ich habe die tatsächlich auf Videokassette aufgenommen und auf dem Kassettenrekorder meiner Eltern. Und dann habe ich diese gelben Untertitel, kennt ihr noch, vorgelesen und quasi meine Animes damals als Kind selber synchronisiert aus Spaß. Mhm. Aber ich habe nie realisiert, dass es ein tatsächlicher Job ist und äh, ich habe auch Werbungen also immer auf stumm geschaltet und dann äh, drüber gesprochen oh, süß. und das kam dann zufällig also ich habe ja 2009 mh, auch einen YouTube Kanal gestartet habe relativ schnell angefangen über Filme zu sprechen weil das ich liebe Filme schon immer und ähm, genau und dann hat man ja Gott sei Dank die Möglichkeit äh, gehabt im Internet so ganz viele kreative Möglichkeiten auszuprobieren darunter war auch Schauspiel und ähm, ja, genau dadurch, dass ich mich viel mit dem Thema Film befasst habe und äh, Filmbloggerin äh, auch immer noch bin mit meinem Format Chrisys Kopfkino, war es dann so, dass ich so einige Sachen für Disney gemacht habe. Denen ist meine Stimme anscheinend positiv aufgefallen und dann durfte ich in Disney's Baymax, durfte ich dann meine ersten vier Takes synchronisieren. Und obwohl ich schon vorher viel gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat beruflich, ist da der Groschen so richtig gefallen und ich dachte, boah, oh mein Gott. Ich weiß nicht, man kann es, also, mhm. ne, wenn man zum ersten Mal das tut wofür man, ich weiß nicht, ich weiß nicht, geboren wurde, das hält sich jetzt so übertrieben aber <lacht> es war so, als ob ich wusste, ja, das ist es, das, das mache ich und äh, komme, was wolle. Voll und schön. genau, Und dann habe ich das sehr, sehr exzessiv verfolgt, ein Jahr lang. Habe aber auch dann viele Kontakte äh, mit Filmemachern ähm, geschlossen und bin dann, weil ich einfach Bock drauf hatte, in die Wishlist-Arbeit reingerutscht, die Serie, für die wir ähm, einige Preise gewinnen durften. Und ähm, weil du gesagt hattest, ich hätte den gewonnen, einen Preis gewinnt man nie Einfach alleine, das ja, ist immer Teamarbeit. Ja. <lacht> und äh, genau, deswegen habe ich aber wegen der Arbeit an der Serie Wishlist äh, so zwei, zweieinhalb Jahre am Synchron verloren, weil ihr Filmemacher kennt das, wenn man Film macht, dann macht man nichts anderes mehr. Und äh, genau, und so habe ich auch das Synchronsprechen erstmal. Ein paar Jahre aufgegeben, habe aber gemerkt, dass das doch die Hauptleidenschaft ist und habe quasi vor zwei, zweieinhalb Jahren wieder bei null angefangen, was das Synchronsprechen angeht und dachte, wie mache ich es richtig? Ich mache eine Synchronsprecherausbildung und so weiter und ähm, Genau und dann äh, irgendwann kam dann ähm, das Casting für für die Rolle von Raya ja. und äh, tatsächlich würde man denken, oh wow, äh, Hauptrolle in einem Disney Film, das ist der Durchbruch. Ich äh, wohne aber in Köln und in Köln ist synchrontechnisch nicht so viel los. Mhm. Und natürlich, wenn du dann in einer Stadt bist, wo es nicht so viele Synchronaufträge gibt, bringt dir das, also das war dann ein bisschen äh, ernüchternd, hat mir das jetzt auch nicht äh, weiter geholfen, um Folgeaufträge zu kriegen. Und deswegen bin ich vor äh, zweieinhalb Monaten ähm, nach äh, Berlin gekommen, habe endlich auf meine ganzen Mentoren gehört hier in äh, Berlin, dass ich unbedingt nach Berlin ziehen sollte, weil hier äh, ist Film- und äh, serientechnisch das meiste los. Und genau, und das hat auch jetzt ganz gut funktioniert die letzten Monate. Also äh, jetzt als Vergleich, in äh, Köln hatte ich alle paar Monate vielleicht mal einen Synchronjob aber auch nur vielleicht. Und hier in, in Berlin jede Woche. Herzlich willkommen erstmal in Berlin. <lacht> ja. ja, mal morgen, gucken. Morgen, ja. Ja. Also ich will auf jeden Fall ein Zweitwohnsitz hier. Das wäre so der Traum, dass ich ja. dann wirklich pendeln kann. Ja.
3: ja Nun spielst du ja die Hauptrolle ähm, Raya, eine total starke Prinzessin, die einfach cool ist und ich frage mich, wie entwickelt man ja so eine Stimme? Ich meine, Synchronsprechen besteht ja nicht daraus, dass du einfach jedes Mal gleich sprichst, sondern du machst dir wahrscheinlich mhm. Gedanken zu so einer Figur und äh, mich würde interessieren, welche Gedanken du dir zu Raya gemacht hast oder welche Gedanken die auch vielleicht mitgegeben werden. Wie funktioniert das
2: denn? Das Interessante beim Synchronsprechen ist ja, bei Raya war es jetzt anders, ne? weil der Castingprozess äh, ein längerer war. Aber beim Synchronsprechen ist es normalerweise so, du weißt erst, welche Rolle du sprichst, wenn du im Studio bist. Du kriegst nicht wie so ein Schauspieler, Spieler vorher das Drehbuch oder den Text. Also jetzt war es auch so, die letzten Wochen, dass ich immer im Studio bin und dann wusste ich erst, welcher. also manchmal haben die auch so Decknamen, weil man noch nicht drüber reden darf, was für eine Serie das ist. Und dann erst im Studio sehe ich zum ersten Mal meinen Text, zum ersten Mal meine Rolle und weiß überhaupt, was passiert. Ah. Also du kannst dich nicht großartig ähm, ähm, vorbereiten, dass sie auch das Spezielle an synchronen schauspiel dass du noch schneller irgendwie in die Emotionen kommen musst und in die Rolle kommen musst und dich anpassen musst und dabei ist das, das Bild und auch hilfreich, wie dass du siehst, wie die Rolle aussieht, wie die sich bewegt und ähm, bei Raya, ich finde, es war relativ einfach, weil ich äh, doch äh, auch einige Parallelen zu dem Charakter gesehen habe und ähm, die Stimme auch gut gepasst hat. Also da musste ich nicht, man sagt ja chargieren, wenn man die äh, Stimme großartig verändert oder tiefer oder höher macht. Das musste ich da für die Rolle äh, Sag mal, nicht hab, machen. Ich hab
0: jetzt noch nicht gesehen. Ja, ja. Kannst du mal kurz... Äh die, die redet, die redet also, wie redet Also wenn ein
2: Comedian sagt, sei lustig. Also es ist eigentlich relativ nah an dem dran, was, was du jetzt hörst yeah. eigentlich. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen intensiver von der Betonung her, aber okay. ähm, und es gibt sehr viele Kampfschreie. Wir wollen eine Probe hören. Ja, wir wollen was hören. Okay. Probe,
0: Probe. So, Probe.
2: Oh okay. Gibt es irgendeine Szene, die du richtig oft gesagt hast? Also den, den Trailerspruch könnte ich nochmal, also es ist ganz, ganz kurz. Oh nein, jetzt gucken wir uns an. Also was, was, was sie, ähm, äh, was im, äh, die letzten Worte im Trailer, wenn sie die Maske äh, runternimmt, ist ja, mein Name ist Raya. So. So das ist Rede cool. Es ja. ist einfach, ich Aber das das so es ist schon relativ Richtung. nah an meiner Stimme dran.
4: <lacht> Vorsicht, Spoiler zu Raya und der letzte Drache. Wenn ihr die nicht hören wollt, dann hört euch die
3: Folge vielleicht ein andern Mal an. Wie bist du mit den Wörtern umgegangen, weil die haben ja auch Fantasiewörter mhm. erfunden. Also Raya oh ja, ja, vielleicht für alle, die den Film noch gar nicht gesehen haben. Das spielt in einem fiktiven Südostasien, mhm. ein ehemaliges Kumandra, das in verschiedene Staaten zerfällt und die Mission dieser Prinzessin ist es, die verschiedenen zerstrittenen Länder wieder zusammenzubringen und das, das Gebiet wieder zu vereinen. Also eine total politische Geschichte eigentlich. Und dafür
2: suche ich den Drachen. Für, äh, Fun Fact, ich wurde auch für äh, die äh, Sisu für den Drachen wurde Ach, ich auch Drachen, gecastet, die Aquafina, ah. äh, ja, ja, ja. das ist die deutsche Aquafina dann. Ja.
3: Für diese Region haben sie eben ganze Länder designed, ja, Architektur, schön. Stoffe, eine ganze Mythologie gebaut, die aber sehr nah an der Südostasiatischen rangelehnt ist ja. und auch eben einzelne Namen und Wörter erfunden, ich glaube für Gerichte oder so. Mhm. Und wenn du das irgendwie liest. War das für dich klar, okay, ich spreche das jetzt einfach so aus? Ich meine, das Wort gibt es ja eh nicht, also mache ich, wie ich will? oder hast du?
2: Da nee, dafür hat man ja Gott sei Dank einen Synchronregisseur, der auch, also der Axel Malzacher, mein Mentor und äh, Entdecker, der hat ja auch das äh, Synchronbuch geschrieben und der konnte mir dann genau sagen, wie es ausgesprochen wird. Meistens ist es ja dann schon am Original angelehnt, gerade bei dieser ähm, ja äh, Fantasiesprache. Also das war kein Problem, die einzelnen Wörter dann äh, zu übernehmen von der Aussprache her. Es gab eine Szene, da singt sie kurz. Da musste ich so kurz spacken, weil ich ja keine Sängerin bin. Und da meinte der Axel so, Christi, ich will dir keine Angst machen, aber wie sieht es bei dir mit Singen aus? Und ich so, oh mein Gott. Aber es hat super geklappt und ähm, als ich dann fertig war, hat er gemeint, sie will uns alle verarschen. Da singt sie mit glasklarer Stimme und tut so, als ob sie es nicht kann. Das ist ja ein das total ein blöder Stereotyp
4: auch, dass alle Filipinas äh, Filipinos
2: singen können? Also ich wünschte mir, es wäre so. Also ich übe ja tatsächlich. Ähm, Dude. Ich habe es noch nie gehört. dieses also, also ich, Meine ganzen Cousinen können sehr gut singen, ja. muss ich sagen. Ich kann es leider nicht, aber ich ähm, durch Synchronsprechen... Ähm, aber du hast
0: es in den disney film gestaut. <lacht> <lacht> ja, aber das war jetzt kein äh, Disney-Musical. <lacht>
2: naja, auf jeden Fall, wegen dem Synchronsprechen habe ich auch äh, mit Gesangstraining angefangen, weil das äh, zur Stärkung der Stimme einfach mm. das äh, ja, Können einfach unterstützt. Mm.
3: Wie fandest du eigentlich selbst den Film? Wir hatten ganz am Anfang auch schon ein paar Rezensionen
2: angedeutet. Ich finde es halt von, von den Settings her, wie du meintest, die verschiedenen Länder vom ehemaligen Kumandra, total schön und ich finde auch, man sieht auch total, dass es von der südostasiatischen Kultur inspiriert ist. Das fand ich besonders ja. toll und auch so Kleinigkeiten wie, dass ihr Sidekick Tuk Tuk heißt. Ja, wie, süß. genau. So. Man weiß ja dann, woher es kommt oder verschiedene Kampfstile ähm, sind ja auch aus verschiedenen Kulturen, auch aus der philippinischen. Also die junge Raya ähm, mit den Schlagstöcken, das ist ja Arenis aus dem philippinischen Bereich. Genau, so zwei, ähm, auch mit beidhändig. By genau, genau, genau. Und das war total schön zu sehen. Und ansonsten die Prämisse, dass man ähm, wie man es schafft, wieder Vertrauen zu lernen. Das fand ich auch eine sehr, sehr schöne, sehr inhaltlich sehr, sehr schön, eine schöne yeah. Reise für den Charakter. Ich finde es passt einfach sehr gut in unsere Zeit, wo es ja sehr viel um internationale
3: bewaffnete Konflikte geht, auch sogenannte ethnische Konflikte. Ähm, wo es irgendwie einfach so scheint, nein, keine Ahnung, die sind jetzt einfach seit Jahrzehnten verfeindet und immer clasht und immer sterben viele Leute. Ähm, auch, ich würde auch gerade sagen, die letzten ein, zwei Jahre, ähm, wenn man an Afghanistan denkt, an Palästina zum Beispiel, äh, Syrien ist es mhm. ein bisschen länger her theoretisch, aber never ending. Dass man irgendwie sagt, okay, wow, jetzt stellen sie einfach mal so einen Film hin, wo es irgendwie erstmal um Völkerverständigung geht, das fand ich irgendwie, das einfach schon mal sehr stark so als ja, Setting und dann ja. aber auch die persönliche Geschichte dahinter, so dass eine Person, eine Frau das versucht und so viele andere weibliche Figuren dabei ja, sind. Ja, ich
2: finde Namari no auch richtig toll. Also das eine, für die, die es nicht gesehen haben, das ist ja meine, in Anführungsstrichen, meine Rivalin im Film und jedes Mal, wenn ich eine Synchronszene mit, mit ihr hatte, war ich immer so oh, so ehrfürchtig, weil ich sie eigentlich voll cool finde. <lacht> das ist halt so eine richtig taffe coole Sau. Ähm, ist auch eine ganz, ganz tolle Figur, ja.
3: Aber was mich dann tatsächlich ein bisschen geärgert hat, war die äh, Rezeption. Ich würde mal behaupten, dass ich persönlich Raya nicht nur gut fand, weil es in Südostasien gespielt hat und ich noch keinen Südostasien-Disney-Film gesehen habe, sondern eben aufgrund der Botschaft, aufgrund der Detailverliebtheit mhm. ähm, und gerade weil sie zum Beispiel dran gedacht haben, für so einen asiatischen Film, das ist jetzt inzwischen auch schon wieder sehr klischeehaft, aber mit so viel Essen zu füllen, so Essen ist das gemeinsame Ding, über, bei Essen wird über Politik diskutiert, Essen ist immer ein ständiger Begleiter mhm. ähm, und bei Essen kommt man irgendwie zusammen, Familie ja. und also ja. alle Bündnisse werden über Essen geschlossen.
2: Mhm.
3: Und das finde ich halt so, ja auch irgendwie so ganz zauberhaft, das hat irgendwie auch sowas total Märchenhaftes, aber in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel war ähm, eine Rezension, ich lese einfach mal eine Stelle vor, okay. ähm, da heißt es, doch um zu berühren, und was anderes will ein Disney-Großprojekt, äh, wenn nicht das, dazu ist alles viel zu cool hier. Die Heldin, die ihre Fahrt durch die Einöde in abgeklärten Worten kommentiert, ich weiß, was ihr denkt, ein einsamer Reiter in einer dystopischen Welt. Du kannst es besser, du kannst es doch gerne nochmal sagen. Ich weiß, was ihr denkt
2: ein einsamer Reiter in einer dystopischen Welt.
1: Mega! Das
2: ist sehr viel schöner, als ich
3: das jemals könnte. Jedenfalls schreibt die Autorin dann weiter, die sich als Proviant selbstgemachtes Jackfruit-Jerky einpackt, die sich Drachen-Nerd nennt, weil sie den letzten Drachen sucht, der wieder alles richten soll zwischen den verfeindeten Stämmen ihrer Heimat. Das ist die Sprache von US-amerikanischen Teenagern, wie Hollywood sie sich momentan vorstellt. Irgendwo zwischen gelernter Selbstironie und zwanghafter Suche nach der nächsten Pointe. Reihe sieht schön aus, aber für solche Dialoge hätte das Kreativteam des Films nicht nur Recherche durch den ganzen Subkontinent reisen müssen. So Und ich finde diese Rezension tatsächlich ja an so vielen Stellen ja, Filmkritiker halt, ne? ähm, kulturblind tatsächlich. Also ich finde es hm. tatsächlich problematisch, jetzt nicht nur, dass ich sagen würde, es ist Geschmackssache, sondern erstens. Wie arrogant auch, als ob deutsche Dialoge so viel besser ja, geschrieben geh, sind. Ja, Fernsehen so. an, alles, so richtig schlimme Dialoge. Und überhaupt die Fixierung auf Dialoge, finde ich, ist einfach eine komplett westliche, eurozentrische Angelegenheit. Weil Kommunikation in vielen anderen Kulturen, ich bin jetzt Anthropologin, darf ich endlich mal raushängen lassen, ja. auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen stattfindet. Ich habe vorhin über Essen gesprochen, Stoffe, Nähe. Es ist auf so vielen Ebenen berührend. Du hast ganz viele Familiensituationen, ganz viele spirituelle Situationen, für die, ich würde einfach mal behaupten, die Kritikerin vielleicht auch einfach keinen Sinn hatte. Zum Beispiel am Anfang betritt sie diesen Gebetsraum mit dem... Drachenstein, ich weiß nicht, wie er heißt, aber da zieht sie einfach zum Beispiel ihre Schuhe aus und mhm. die setzt sich mit ihrem, neben ihren Vater auf eine Weise hin, sie kniet sich hin, ähm, so dass man die Füße nicht sieht und dass die Kamera, dass die Füße auch gar nicht zur Kamera gerichtet werden. So. das ist eine absolut kultursensible Art, diese Szene zu filmen. Total, so ein Detail, auf das man einfach geachtet hat. Überhaupt genau diese ganzen Familiengeschichten. Ähm, es wird auf anderen Ebenen kommuniziert und das glaube ich hat einfach diese Autorin gar nicht gesehen, würde ich jetzt behaupten. Dann ist andere, es ist so cool,
2: weil sie sich Jackfruit Jerky einpackt. Genau, das macht sie ja eigentlich uncool. Das soll ja eigentlich, also dieses Jackfruit Jerky, dass sie das mit sich rumträgt und das ist so schmeckt ja auch gar nicht, ne? Das ist ja so Super hart und vertrocknet. Es ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass sie ähm, keinem vertraut außer sich selber, weil, wenn die dann genau. Essen angeboten kriegen, was, was frisch ist und was gut ist, sagt sie: Nein, ich habe mein Jackfood Jerky. Und genau. ähm, ich glaube, dass es äh, dann, mhm. wenn sie denkt, das soll cool sein, dann hat sie, glaube ich, das nicht. Es ist kein Hipster-Ding. Also
3: sowohl nicht im Plot als auch nicht für die Region äh, Südostasien, wo ja auch doch viele Menschen vegan, buddhistisch zum Beispiel leben, wo gedörrtes Obst und Früchte einfach, weißt du, das ist
2: schon immer Teil davon. Das ist nicht
3: modern und cool, nur weil Jackfruit jetzt irgendwie auch hier angekommen ist. Was
2: übrigens im Film übersetzt wurde als Jakobsfrucht Dörrfleisch. Ja, das war irritierend. Nein. Ja, das war auch für mich so schwer zu auszusprechen, weil ich dachte, okay, jetzt sage ich Jackfruit Jerky und dann gucke ich ins Buch und da steht dann Jakobsfruchtdörfleisch. Ah, okay.
3: Ich dachte auch bei Dörfleisch.
2: Huh? Ja, ja. Ich glaube, man hätte Jackfruit Jerky eher verstanden, aber okay. Ja. <lacht> nee, und auch, ach, keine Ahnung,
3: irgendwie, mich hat es geärgert, weil ich glaube, ja. dass es irgendwie auch so problematisch war. Auch, dass der erste Satz, den ich gerade vorgelesen hatte, doch um zu berühren, ähm, dazu ist alles viel zu cool hier. Und ich finde, man muss in diesen Zeiten ein bisschen besser aufpassen, ob man Gefühlskälte asiatischen Filmschaffenden und Filmen und Narrativen und Umsetzungen unterstellt. Das ist, das kann man nicht so einfach. Also wisst ihr so, es gibt mm. einfach so bestimmte Dinge, die mit, keine Ahnung, Antisemitismus kodiert werden. Kein Vergleich jetzt, aber ähm, und genauso würde ich sagen, Gefühlskälte. Äh, denk vielleicht noch mal darüber nach, ob du vielleicht ein Gefühl einfach nicht verstanden hast, weil ja. es einfach auch dieses ewig lange, entmenschlichende Narrativ ist. Ja, aber es ist
4: ja nicht nur Gefühlskälte, die äh, die asiatischen Film- und äh, Schauspielern äh, unterstellt wird. Also zum Beispiel bei Squid Game ist ja der Vorwurf auch, dass es, äh, dass die Schauspieler so Overacting machen. Also das habe ich in ganz vielen deutschen Rezensionen gelesen, ich kann das jetzt nicht alles irgendwie so, hm. habe ich letztens auch
2: wieder gehört, ja. Hm. Das habe
0: ich überhaupt nicht verstanden, so gar nicht.
2: Hast du es vielleicht äh, äh, nicht im hast du es im Original geguckt? Ich habe es im Original geguckt. Ja, geschaut, ich glaube ja. viele haben es in, in der deutschen Synchro geguckt und das Ding ist mit dem deutschen Text, das ist nicht, das stimmt, passt halt nicht ja. zu dem ähm, koreanischen Schauspiel. Weil es ja natürlich eine andere Kultur ist und die gehen ja. ganz anders mit Emotionen um und spielen die ganz anders. Und deswegen, äh, ich habe es halt auf deutscher Synchro geguckt, ist es glaube ich für die einfach nicht stimmig, weil die es gar nicht so kennen, dass man so ähm, solche emotionale Ausdrücke hat zu den ähm, deutschen Wörtern. Und wenn man es dann aber auf ähm, ähm, koreanisch umstellt, dann ist es total stimmig vom Schauspiel her. Ich glaube, das ist das Ding, was die mit Overacting meinen. Vielleicht das ist so eine, so, eine, so eine Sehgewohnheit, glaube ich, auch. Und um nochmal zurückzukommen zu der Kritik an ähm, Raya, das ist ja das, was ich äh, oft sehe bei den oder ähm, ja, persönlich erfahre bei den ganzen äh, Pressevorführungen, dass ähm, wie gesagt diese Genervtheit über wir geben jetzt bestimmten Kulturen Raum oder besetzen äh, divers, dass, dass die diese Veränderungen äh, merken, aber irgendwie dann so ein, ähm, so das so als ähm, ja reingedrückt, also so, so künstlich herbeigeführt finden und das ist de deswegen ist deswegen genervt sind und es deswegen kritisieren wollen, ob es jetzt ja, gerechtfertigt ist oder nicht, ist denen dann auch egal und wie gesagt, der eine, der nach June rauskam und dann meinte so, oh, das war mir zu divers, den könnte man ja rein theoretisch auch fragen, wenn du durch die Berliner Innenstadt gehst, ist dir das auch zu divers mhm. oder was ist jetzt konkret das Problem? Und äh, ich glaube, die Leute machen sich dann nicht, äh, sind dann nicht feinfühlig genug und machen sich nicht genug Gedanken über das, äh, was die da kritisieren, ob das überhaupt so ja, angemessen und, ist. Ja, weil manchmal gehört es einfach auch zum Kontext, das Jackfruit-Jerky
3: zum Beispiel, oder auch, ähm, dass es weibliche Hauptfiguren sind. In ja, Südostasien ja. waren das, einfach
2: traditionell viele Matriarchate Das finde ich, so. find ich auch so geil an Raya, dass du auch in den Armeen siehst, dass da viele ähm, weibliche Soldatinnen sind. Äh, das finde ich auch richtig cool und ähm, ja. Ja, und so es ist wilde Details so. Es, es passt halt, ich finde, es passt auch. Und ich finde auch, unabhängig davon, dass es weibliche Hauptfiguren sind, es passt ja auch. Mhm. Ja. Also ich könnte es mir auch gar nicht anders vorstellen. Ja, und wie gesagt, ich bin auch aufgewachsen mit vielen Filmen, wo hauptsächlich äh, Männer, die äh, die Helden sind und mich jetzt auch nie gestört oder genervt. Warum sollte es jetzt, wenn es anders mal anders ist, die äh, die Menschen nerven, die Zuschauer? Das finde ich dann schade. Ich glaube, es ist einfach nur diese dieses, äh, dass sich viel verändert. Von den Besetzungen her, von den Rollen her, wie sie geschrieben werden und äh, manche freuen sich über diese Veränderungen und manche mh, tun sich halt schwer mit Veränderungen, wie das immer so ist. ne?
4: Was halt das Gemeine daran ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie irgendwie anderen oder Sachen aus anderen Kulturen nicht so wirklich die gleiche Chance geben, wie zum Beispiel Sachen, die irgendwie aus dem deutschen Markt sind. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es halt irgendwie ein Squid Game ist oder eben Raya oder eben, keine Ahnung, Shang-Chi, wenn sie sehen, oh, most äh, äh, Majority Asian Cast oder erste südostasiatische Prinzessin, sagen dann verdrehen viele gleich die Augen und sagen, oh ja, schon wieder so ein diverser Film. Und ja, legen, genau. Genau, genau legen halt keine fairen Kriterien an, äh, was halt äh, die Beurteilung von der Qualität des Films ist. und Qualitativ sind diese Filme gut, man kann gar nichts sagen. Und das ist ja das Gemeine daran, dass ich oft aus diesen Filmen rausgehe und Angst habe, wenn ich davor reingehe,
3: oh Gott, der muss jetzt gut sein, der muss jetzt gut sein, wenn er
2: schlecht ja, ist, dann ja, wird er ja, ja, ja. noch mehr zerrissen. Ja,
3: ja. Ja. Aber so gesehen fand ich es auch gut, dass zum Beispiel in der englischen Fassung ähm, Kelly-Mary Tran ähm, mhm. Gespielt hat, die ja aufgrund äh, ihrer Star Wars-Rolle so einen harten Shitstorm bekommen hat, so rassistisch, dass sie ihre Social Media Kanäle zum Beispiel gelöscht hat. Und also, mhm. das haben einfach irgendwie diese ganzen Fans von dieser weißen Fantasy-Welt nicht packen können, dass sie das spielt. Und jetzt ähm, hat sie zumindest diese Rolle, jetzt ist sie wieder auch irgendwie zurück. Ich habe mhm. auch irgendwie das Making-of gesehen und wie sie auch, ich weiß nicht, ich fand es ja zu gestrahlt und ich dachte mir, ja, weil vielleicht ist das einfach das bessere, gesündere Umfeld.
4: Mhm.
3: Ja. Und zum Glück war der Film auch gut.
4: Das ist echt so krass, man geht dann immer so aus Shang-Chi auch. Ich hatte so Angst, oh Gott, bitte lass nicht der schlechteste Marvel-Film sein. Dann war es einfach wirklich für mich einer der Besseren. Und ich war so, oh Gott sei Dank.
3: Okay. Ja, wobei natürlich auch Raya, würde ich sagen, würde ich jetzt nicht völlig unkritisch gucken. Also es gab schon so ein paar Sachen, wo ich auch sagen würde, es ginge besser, wobei es waren schon viele Sachen sehr gut. Die Leute waren auch, sahen auch divers aus, ne? hatten so jede Körperform, hatten verschiedenste
2: Hautfarben, also auch Colorism hatten sie irgendwie reflektiert. Ja, das fand ich besonders wichtig. Also mhm. für mich auch, weil ich ähm, äh, gerade, was das äh, asiatische Sehverhalten angeht, das hatte ich immer das Gefühl, als ich aufgewachsen bin, dass die, die Asiaten, die cool sind, so helle Haut haben oder generell, ja. das helle Haut so, es war ja, mhm. ist ja auch auf den Philippinen so, diese ganzen Whitening Creams und dass die ganzen Models besonders das helle Haut haben und ähm, europäische Vorbilder haben. Das hat, hat mich natürlich auch total beeinflusst und deswegen war es auch so schön, ähm, dass Raya so eine Hautfarbe hat wie, wie ich. Ja. <lacht> ähm, weil das ist super bedeutsam und ähm, ich habe auch die Trailer-Reactions mhm. geguckt zu Raya und da war auch eine Frau, die hat dann vor Freude geweint, weil äh, einfach bei der Vorstellung, dass es jetzt so eine Puppe geben wird, die so aussieht äh, wie wie die Kids, also wie ähm, die südostasiatische Wurzeln haben, dass die so diese Identifikationsfigur haben und ähm, genau so eine Puppe, haben, mit der die spielen können. Und ich fand sowieso erstaunlich, obwohl ich ähm, nur die ähm, Stimme ähm, leihen durfte, äh, hatte es sehr viel Feedback gegeben auf Social Media. Zum Beispiel mein Lieblings, äh, asiatischer Markt in Köln hat dann so einen Bericht gepostet darüber, ähm, dass äh, ja die Sprecherin auch äh, südostasiatische Wurzeln hat und die waren total stolz und äh, das fand ich äh, das fand ich richtig schön, dass das dass was ja so einen Einfluss hatte, so einen positiven für die Community auch Total. in Deutschland. Ja
3: und auch innerhalb Asiens ist das einfach nicht selbstverständlich. Ich erinnere mich auch noch, dass da, als ich dann auch anfing, so Asien, asiatische Menschen für cool zu halten, auch in Filmen zum Beispiel und dann Wonka Wai Filme gerne geguckt habe. In the Moon for love, schönster Film ja. der Welt. Und, aber da hast du halt auch so diese super hellhäutige Frau, die sehr groß ist irgendwie und diese hohen Krägen trägt. Und dann dachte ich auch immer so, oh Mann, diese Art von Asiatisch wäre ich gerne, wenn ich sehr ehrlich bin. Hm. Ähm. Ja, das ist
2: bei mir auch noch ganz, ganz tief drin. Ich habe auch erst, glaube letztes Jahr, aufgehört, meine Bilder, meine Hautfarbe aufzuhellen. Also so Filter hm. zu benutzen, wo ich heller bin. Weil das so, so äh, drin ist, dass das schöner ist. Und ja. deswegen ist es so wichtig, dass man auch äh, in der Popkultur äh, das äh, reflektiert kriegt. Dass es, dass es real ist, dass die Frauen so aussehen und dass es auch schön ist. Ja. dass man Also generell, dass man sich einfach vertreten sieht und weiß, okay, ich bin okay, so wie ich bin und ich kann alles erreichen. Ja. So.
3: Und so mit 30, finde ich, sagt sich sowas irgendwie so dahin, so dieses Jahr 30, aber dieser Film, und das ist ja auch das starke daran, ist ja nicht an 30-Jährige gerichtet, sondern ja, genau. eben an Kinder und
2: Jugendliche. Und, ja, und da meinte auch cool. der, der Besitzer von dem Asialaden, dass seine Tochter großer Fan von dem Film ist und Raya jetzt als Vorbild hat und das, oh. äh, das fand ich auch den, ähm, schön zu hören. Ja. <lacht> so
3: eine Tochter von Freunden von mir, ähm, weiß, blond, hat auch Raya geguckt und hat mhm. jetzt auch zum Beispiel die als Vorbilder, wobei ihr Vorbild Namari war und jetzt will sie zum Beispiel auch ihre Frisur. Aber dann denke ich mir auch, wie cool ist es, dass einfach auch weiße Kids mit solchen Heldinnen aufwachsen. Und ja, auch ja. einfach sagen, hey, ich will so aussehen, ich will diese Frisur haben und die ist einfach cool und einfach keine so anderen Gedanken dazu
2: haben. Genau, genau, total wertungsfrei sind. Und ich finde, das ist ähm, auch total wichtig, dass man sich unabhängig davon, wie jemand aussieht, damit identifizieren kann. Weil ich weiß noch, dass ich einmal ähm, in so eine Diskussion geraten bin mit Filmemachern. Da ging es darum, ob ich eine Hauptrolle in einem Kurzfilm spiele. Und äh, das ist, äh, war so ein Horrorfilm. Und da meinten die Macher tatsächlich so, nee, wir wollen jemand Deu eine deutsche Frau, weil mit der wird man ja, um die wird man ja mehr bangen. Oh mein Gott. Oh. Oh. <lacht> und dann habe ich gesagt, äh, Leute, oh, denkt so mal sagen? drüber nach, was sie sagt, weil das ist ziemlich rassistisch eigentlich. Oh und dann hatten die eine Woche später sich gemeldet und haben gesagt, ja, stimmt, Chrisy, du hast recht. Und äh, man sollte oh. genauso mit jemandem mitfühlen können oder Angst um das Leben eines einer, einer Person haben können die asiatisch aussieht und äh, genau ich glaube ich glaube das ist wirklich immer noch äh, immer noch so äh, weit äh, verbreitete Gedanke bei der vor allen Dingen bei Hauptrollenbesetzungen weil klar man sieht immer mehr dass äh, auch große Nebenrollen dann äh, von asiatisch gelesenen Schauspielern äh, besetzt werden aber jetzt auf dem deutschen Markt so asiatische Hauptrollen ist, äh, da, da kann auch mehr passieren. Ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass die denken, so, nee, mit den Asiaten wird man nicht mehr mitgehen als mit Nicht-Asiaten oder so. Ja. Was
3: sich aber zum Glück langsam ändert, und darüber wollen wir unter anderem mit Hau sprechen, die ja. auch noch hier in dieser Runde sitzt. Hallo, ich bin auch da. <lacht> Hat jetzt aber hier so viel gesnackt. Ich habe euch, äh, <lacht> hab euch
0: äh, sehr, sehr äh, neugierig zugehört und es ist super, super mega interessant. Also also ich feiere deine Arbeit auf jeden Fall wieder an. Also ich habe die Sachen ja auch gesehen. Ich, ich, fei ich feiere die Busszene, ich feiere Dune sehr. <lacht> ich Was auch. immer auch dieser doofe Kritiker oh, Danke. Macht. Dune war danke. Dune war
1: richtig gut. Ey, ich ja, muss ich aber leider sagen, habe ich ihm hab auch schon äh, so, zu äh, Mintel gesagt, äh, ich fand Dune auch nicht so bombe.
3: Also, ich fand oh Mann, ich fand's toll. Ich fand es aber so sehr Arbeit. Ja. Hör mal auf, dich so runter? Ja, ich kenne
0: kenn die Vorlage nicht so genau. Also, ich habe jetzt nur den Film auch, weil Dennis Will ja Regie geführt hat. Und ja. ich fand gerade auch spannend, was der so daraus macht. Und ich fand ich kenne Dune, ich kenne Star Wars auch nicht so besonders gut. Also, okay, okay. Äh, also diese ganzen großen, äh, wo dann so viel Gewicht schon drauf liegt, was man daraus macht. Ne? Also, da hm. gucke ich so ein bisschen naiv, eher so einfach diesen Film und hm. dann die Regiehandschrift so ein bisschen. Und ich fand den eigentlich ganz cool. Ja,
2: ich fand den Look auch voll schick. Also. Äh, und Mega. Äh, die Figuren. Man kriegt auf jeden Fall Lust auf mehr. Und das Kostüm ja, ist voll ja, das stimmt, nice. das stimmt, das
1: stimmt. Also, nee, ich glaube, bei mir ist auch, ich bin auch immer ein bisschen... Ähm Voreingenommen noch, weil ich, ich habe acht Monate an dem Film gearbeitet, sogar länger als bei Chang-Chi. Ja, dann also bist du noch Doom. einfach
0: voll drin, ne? In dieser ganzen Ja, ja. ja. Ich habe das Drehbuch
1: das Tribu ist auch ein bisschen anders. ist viel länger, viel größer, auch viel detaillierter. Und jetzt, als ich ihn gesehen habe, ah oh, krass, jetzt haben die rausgenommen. Oh, das ist auch nicht da. Hm, okay. Viele Sprünge, wo ich dachte, ah, fühlt sich nicht so ganz rund an. Hat nicht gesmooth, nicht so geilen Flow. Und das habe ich ein bisschen so weggenommen. Hm. Aber auch natürlich, ja, diesen Anzug, diesen Stillsuit, ne? Ich hasse den Anzug, ich muss den einmal anhaben, und es war so schlimm. Das ist so ungemütlich, der Anzug. Sowas halt, oder in der Wüste. Ne, wir waren ja in Jordanien. Das war so heiß. Mhm. 50 Grad. Und, äh, das war harte Arbeit auf ja, jeden Fall. Auch so, äh, das sind halt so andere Erinnerungen, die einfach noch dazukommen. Nicht wertend zum Film.
3: Ja, aber wir bleiben noch ein bisschen bei äh, Regie, weil er auch, ja auch Regisseur ist. Ähm, beziehungsweise einfach bei Arbeit hinter der Kamera. Ich habe noch einen ähm, Ausschnitt ähm, aus einem Interview bei Zeit Online mit der Drehbuchautorin von Raia, Adele äh, Lim, die einen kompletten Fortschritt auch in der Filmbranche beobachtet. Ich lese einfach mal kurz vor und dann würde mich deine Meinung dazu interessieren, Hau. Und okay. zwar sagte sie, im Moment sind wir in der Filmbranche an einem an dem sehr wichtigen und wunderbaren Punkt angelangt, an dem wir endlich Fragen nach Repräsentation und dem Erzählen von Geschichten stellen. Wie werden Geschichten erzählt und vor allem von wem? Es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass die Geschichten von unterrepräsentierten Communities nicht mehr erzählt werden sollten, ohne dass diese sich selbst auch daran beteiligt haben. Die Arbeit an Raya war also für mich eine ganz neue, wundervolle Erfahrung in meiner Karriere. Und ein bisschen später erzählte er noch, ich schreibe seit bald 20 Jahren Geschichten in Hollywood und mein kulturelles Erbe stand die meiste Zeit weggepackt in einer Kiste, irgendwo ganz hinten in der Ecke. So, und nach 20 Jahren Geschichten schreiben, schreibt sie auch einmal eine Geschichte, wo da, so das ähm, vorkommt, was sie einfach kennt, weil sie in Malaysia geboren ist. Ähm, und sagt dann auch, wie sie das bewegt und man eben nicht nur vor der Kamera Gesichter sieht, sondern auch hinter der Kamera. Nun ist das das Bild so aus Hollywood? Würdest du sagen, das ist jetzt erstmal eins, was sie jetzt noch durch den Raya blick hat? Oder siehst du es auch irgendwie gerade auf dem Filmmarkt? Und, und wie ist es in Deutschland, den Markt, wo wir ja hier sind?
0: Also erstmal Cool, dass sie das sagt, also die Beobachtung. Also ich bin da, glaube ich, so ein bisschen realistisch. Sie hat ja auch quasi 20 Jahre dafür gebraucht, ne, um dieses ja. Statement zu setzen. Also von ja. daher ist es irgendwie so ey, voll cool, dass natürlich auch solche Stories ähm, also auch Vidan und auch jetzt mit Raya, der Figur, dass das eben so, so neue ähm, in Fragen von Repräsentation solche ja, Helden äh, setzt und auch Vorbilder setzt. Also ich kann das auch nur jetzt beobachten, das ist schon auch echt ein, ein Struggle manchmal auch äh, einfach äh, zu diskutieren über das, was ja für viele von uns auch selbstverständlich ist, dass wir, dass unsere Stories erzählt und äh, produziert werden sollen. Also ich bin auch der Meinung, dass das jetzt auch gerade durch beispielsweise die Diskussion, die Vielfalt im Filmstudie, was auch nochmal ganz konkret empirische Zahlen geliefert hat, dass auch die Politik noch viel mehr jetzt reagieren muss und dass auch Produktionsfirmen und Redaktionen reagieren müssen, weil Deutschland einfach anders aussieht, als das deutsche Fernsehen es tatsächlich zeigt. Ne? Mhm. Und dass da die Stimmen jetzt lauter werden und dass die Kritik lauter wird, das, Sto das fängt schon irgendwo, hat irgendwo in Hollywood auch angefangen, ne? wie so in Beispielen von äh, Ghost in the Shell zum Beispiel, ne? wo es einen großen Shitstorm gab oder auch jetzt positive Beispiele äh, aus der Popkultur, jetzt Squid Game oder Parasite, wo dann auch Leute checken, die auch lange klar und krass was dagegen hatten, Einige kommen ja auch mit dem Argument so Diversity Sales ne? hm. und das stimmt ja auch irgendwie, aber da sollte es natürlich nicht aufhören weil das natürlich erstmal so eine kapitalistische Motivation ist, was ich so ein bisschen schwierig finde. Aber <lacht> natürlich ist es auch ein, ein Argument dafür, aber vor allen Dingen auch, weil echt super viel diverse Erfahrungen und Geschichten da sind und äh, da sollten wir in den Fokus setzen und das sollte echt auch strukturell gefördert werden.
3: Aber das siehst du Gerade nicht so viel. Ich meine, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, du warst an der Vielfalt im Filmstudie beteiligt. Was war das? Was kam raus? Wir verlinken sie natürlich auch in den Shownotes.
0: Ja, also Vielfalt im Film war eine Studie, die, ähm, 2000, die dieses Jahr rauskam und da ging es um, also da haben ungefähr 6.000 Leute daran teilgenommen. Das war eine Online-Umfrage, da ging es um Repräsentation von hinter der Kamera. Ne? Und da ging es um äh, Diskriminierung ähm, in unterschiedlichen Dimensionen. Also, äh, und da wurde beispielsweise auch jetzt bei ähm, Repräsentation oder der Klischeehaftigkeit von asiatischen Menschen. Da haben eben auch ähm, 74, 75 Prozent der Befragten gesagt, ja, dass es das eben noch nach wie vor im deutschen Fernsehen klischeehaft dargestellt wird. Ne? Ich kann das selber aus, ähm, aus erster Hand irgendwie so sagen. Ich weiß, dass ähm, also mein bester Kumpel Jungo, der ist eben auch Schauspieler und der hat am Anfang seiner Karriere, jetzt spielt er glücklicherweise auch mal so ähm, größere Rollen, aber der rief er ja mich an, weil die dann irgendwie... Äh, ein paar Sätze Chinesisch brauchten und dann habe ich ihm die quasi so über WhatsApp äh, quasi so reingesprochen und hat der <lacht> <ein> Vietnamese eben <lacht> im deutschen Fernsehen äh, welche gebrochenen chinesischen Sätze gesagt und es ging so durch. Und jetzt hoffentlich äh, würden Leute sagen, ey, das geht gar nicht mehr. Ne? Also hm. so, Solche Stories passieren dann eben auch. Also, also ich hatte selber auch eine, eine Erfahrung in einer Redaktion, ähm, wo dann auch gesagt wurde, ja, wir können beispielsweise keine zwei asiatischen Stoffe machen. Ne? Und das ist dann auch so eine krasse Form von Othering. Also ich denke, durch so eine Studie und auch jetzt einfach, weil viel mehr Leute ihren Mund aufmachen, sind wir so an einem echt wichtigen und spannenden Punkt. Aber wir kennen ja Deutschland es äh, ist alles so ein bisschen behäbig. Es ne? ist
3: alles ein bisschen träger ja. als in Hollywood. ne? Ja, 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 genau. Aber umso bewundernswerter, ich habe das Gefühl, dass du da durch dein ganzes Engagement, durch das ganze Vernetzen und so eigentlich auch ständig auf Panels gehst und dieselben Fragen beantwortest. Wie steht es um Diversität? Seitdem ich dich kenne eigentlich, beantwortest du diese ja, Frage.
1: Ja, ja. Ich kann
3: in ein
0: paar Sätze ähm. schon so ein bisschen. Aus, aus dem
3: sagen. Aber haben sie sich über die Jahre denn verändert?
0: Ob sich die, ich sage, ich glaube, ich betone sie jetzt anders. <lacht> <lacht> oh Gott,
3: das hat nicht so traurig gesagt. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Ähm, die Leute mögen doch anderen Stoff. Gerade ärmere Menschen, die dir so viel fernsehen, wenn ich an meine Kindheit denke. Ich habe die ganze mhm. Zeit ferngesehen und auch jetzt ähm, so, ich würde mal sagen, so nicht die krass bildungsbürgerliche Schicht, ähm, ja. verbringt viel Zeit vor so einem Bildschirm. So. Warum? Glauben Leute, dass man denen irgendwie am besten so eine Rosamunde-Pilcher-Welt verkauft? Und zwar nur das. Das, Rose, äh, rosenheim cops ich fernsehe nicht so oft, aber wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern bin, dann mache ich das einfach mal einfach an und dann so den ganzen Tag durchseppen für ein paar Tage. Hm. Und bin jedes Mal entsetzt, also, was, was da für eine Denke dahinter steht, weil einfach Potenzial verschenkt wird. Natürlich soll man jetzt nicht so kapitalistisch denken, aber ich meine jetzt wirklich so Leute, die an sich einfach gerne nach harter Arbeit den Fernseher anmachen, die Füße hochlegen. So, die wollen irgendwas gucken, die wollen unterhalten werden und das finden sie irgendwie nicht im Fernsehen. Deswegen gehen sie zum Beispiel zu Netflix rüber und dass da irgendwie nicht einfach mal der Schalter umgelegt wird, keine Ahnung.
0: Also ich glaube, ich bin jetzt ja auch nicht das, das durchschnittliche Fernsehpublikum, ne? aber ich glaube, wenn man so die Statistik so schaut, das durchschnittliche Fernsehpublikum ist ja eben so auf jeden Fall so 50, 60 aufwärts und tatsächlich, mhm. also ich weiß auch nur, äh, Aaron Lee spielt ja auch in Rentnercops, glaube ich auch eine der, der Hauptrollen, ne? äh, also das mhm. geht schon echt, also das ist echt für mich auch mega irritierend, aber das geht eben extrem gut ab, also vielleicht sagt das mehr <lacht> was über deutsche Zuschauer als, als das, was wir uns vielleicht wünschen, ne? also ja. Ein also Ausschnitt an
3: deutschen Zuschauern <lacht> zum, zumindest. Weil ich, ja. Also natürlich sind die über Ü60, aber wie gesagt, ich glaube auch junge Menschen, selbst unsere Peer-Group schaut viel, aber halt nicht so öffentlich-rechtlich zum Beispiel. Ja. Zwingend, weil da einfach nicht so viel Interessantes
4: leider läuft. Keine Ahnung, bei so privaten Sendern interessanterweise... In Deutschland ist dieses Umdenken so ein bisschen früher passiert. Also keine Ahnung, ob du äh, denkst an GZSZ oder Alarm für Cobra 11 oder so. Da sind schon sehr, sehr früh auf diverses Casting geachtet worden.
3: Die ganzen äh, Casting-Shows auch, oder? Die waren ja so ultra divers. Die waren so die 90er.
4: Genau, auch Casting-Shows. Klar, ja. wenn man an Broses denkt. So, weißt, no Von Angels. jeder Hautfarbe so ein <lacht> <lacht> Jede Haarfarbe einmal. Genau, also private Sender haben das irgendwie mehr gecheckt. Und öffentlich-rechtliche Sender sind dann ein bisschen so...
1: Ja, ich glaube, ich habe vielleicht eventuell, eine. ja nicht eine Antwort, aber schon meine Prognose oder generelle Beobachtung. Also es, wie ich eben auch schon erwähnt habe, es liegt auf jeden Fall in der Industrie. Das ist das große Problem, also Industrie jetzt in Deutschland, weil die Macher, die Produktionsfirmen Firmen oder die das kreieren, sind halt etwas älteres Publikum. Und da sind die auch sehr weiß, würde ich einfach sagen. Ja. Und die geben einfach nicht die Möglichkeit.
4: Genau, sind halt einfach ein bisschen veränderungsfauler als vielleicht genau, irgendwie Genau. Hollywood. Und bei,
1: was das Gute an Netflix ist, ja einfach Netflix ist ja unabhängig davon. Und äh, da muss ich auch leider was sagen gegen Squid Game. Äh, ich ich, äh, ich finde zum Beispiel Squid Game mega cool. Ich habe auch erst gerade angefangen. Ne? Ja. Aber ähm, das zu beobachten, es ist nicht, weil Squid Game ist koreanisch, ist das mega geil. Das ist so ist es ja nicht. Ja. Oder asiatisch. Das Ding ist, äh, bei Squid Game genau wie Haus des Geldes. Ist auch nicht weil Haus des Geld geil ist und, oder weil es aus Spanien kommt ist das mega geil. Es ist einfach nur weil Netflix hat eine super geile Reichweite. Das habe ich letztes Mal auch beobachtet und also, Martin Scorsese gab so ein äh, so ein Director Table. Da hat das super gut beschrieben. Zum Beispiel sein Film Irish Man oder äh, Marriage äh, Story. Ne? Der Film war ja. auch mega gut. Der sollte eigentlich ursprünglich im Kino starten. Beide ja, Filme. Aber würde der im Kino starten? Erstens würden die nicht so viel Geld bekommen, also Budget. Zweitens wird er nur lokal gezeigt und hier in Deutschland wäre er vielleicht auf DVD, vielleicht in kleinen Kinos. In, in, in Korea, in, in Hongkong oder in Asien würde er auch nur auf DVD kommen oder im Stream gegebenenfalls. Aber dank Netflix wird das alles weltweit zur Verfügung gestellt, zu jedem. Das heißt, das Publikum, äh, das sehen können, ist viel größer. Deswegen ist jetzt viele Streaming, also solche Filme, wir reden jetzt nicht von AA-Filmen wie Marvel und Großen, ne? das ja. ist ja halt ganz viel, oder Transformers, ne? da, da werden ja Milliarden werden wir eingespielt. Aber solche Filme brauchen solche Streaming-Portale wie Netflix. Weil Squid Game selber, ich habe auch schon ein paar Produktionsfirmen in Korea und Japan gesprochen, ja. die haben meistens maximal nur 10 Millionen für eine Produktion. Und das ist nicht viel, aber es reicht für dir, ein großes Ding zu machen. Also du In sagst Korea.
4: praktisch, äh, vielleicht auch mit Ausblick auf den deutschen Markt, dadurch, dass wir so äh, Streaming-Plattformen wie Netflix haben, äh, dass man mit relativ wenig Geld auch äh, ein bisschen vielleicht andere Geschichten auf einem globaleren Markt machen kann.
1: Könnte man sagen, zum Beispiel Dark, das war ein super geiles Beispiel. Aber ja. das Ding war auch nicht günstig, es war 21 Millionen. Dollar hat es ja. gekostet. Das ist für eine deutsche Serie nicht günstig. Das ist ja. das ist sogar ein Tischweigerfilm Film oder ein, äh, hier frage Goethe ist ja nur maximal 7 Millionen, 6 Millionen. Das, ja, das sind ja Welten dazwischen. Aber äh, die konnten sich trauen, warum? Weil das Geld von Netflix kommt und ja. nicht von Deutschland. Ja. Wir reden auch sogar von Dollar, nicht von Euro. Ja. Und junge Leute, frische Filmmaker, frische Generationen, auch unsere Generation, die werden gefördert.
4: Wie würdest du das sagen, Hau? Ist es vielleicht auch eine Beobachtung, die du teilst, dass äh, so Player wie Netflix auch in Deutschland eine Rolle spielen könnten äh, für junge Filmemacher, die dann auch mehr auf Diversität achten können, äh, eine Chance, irgendwie coolere neue Produktionen zu machen, die auch diverser gesetzt sind und andere Geschichten erzählen, als vielleicht die traditionelle öffentlich-rechtliche Produktion.
0: Ja, also ich würde ja dir dann auch schon recht geben, also Netflix hat ja einfach auch als unabhängiger Player einfach ein bisschen mehr Leverage. Ne? Also die können auch sagen, also die haben jetzt ja auch eine Studie rausgebracht und haben sich jetzt auch committed, dass sie eben mehr Diversität fördern wollen und die sind in dem Sinne unabhängig und ich weiß, ähm, ich habe eine, eine Casterin, die bei mir mit dem Büro sitzt, die macht auch manchmal diversere Vorschläge für Castings und dann reagieren so Regie und Produktion so, hä, wieso das? Und dann äh, weiß ich, in einem Beispiel hat sie gesagt, ja, Netflix hat darauf bestanden und das wird dann auch nicht diskutiert. Das ist in mhm. dem Sinne dann auch mal ein ganz gutes Beispiel, ne, dass die Geldgeber dann auch sagen, also Leute, hallo Deutschland, ich weiß nicht, auf welchem <lacht> Planeten ihr lebt, aber äh, Diversität, <lacht> ja, also ganz ehrlich, also get used to it. <lacht> Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Und da, also ich will jetzt nicht so Streamer wie Netflix in den, in den Himmel loben, aber in solchen Punkten, was filmpolitische Maßnahmen betrifft, was Veränderungen betrifft, ist es natürlich gut, äh, dass, dass solche Maßnahmen stattfinden. Ne? In anderen Dingen ist es wahrscheinlich von den Arbeitsbedingungen her, I don't know. Also Wieder
4: vielleicht auch wieder so eine kapitalistische eigentlich Argumentation. So, passt mal auf, da <lacht> sind jetzt auch andere Anbieter, die euch
3: Konkurrenz machen, liebes deutsches Fernsehen. <lacht> ja. Wie ist das eigentlich bei dir, Hau? Du setzt ja auch deine eigenen Filme um und ich freue mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig auf deinen Dokumentarfilm How are you? Ich weiß nicht, ob es noch bei diesem Titel bleibt, an dem du auch schon länger arbeitest. Yeah. Mich würde auch gleich der Inhalt noch mal interessieren und wo du gerade stehst damit, aber ähm, wenn wir schon so viel über Geld reden, wie macht man denn solche kein Geld. Herzensprojekte? Also also wie schaffst du das so? Du hast so deine Vision, deine Idee, wie dann ist ins Ausland gegangen? Oder ich, also nicht nur deswegen bestimmt, aber ich höre schon raus, dass <lacht> er sehr frustriert so mit der Branche hier klingt und woanders einfach mehr Chancen einfach hat und sie auch wahrnimmt. Du bist aber ja wahrscheinlich auch sehr bewusst hier.
0: Mhm. Ja, das lag tatsächlich daran, dass äh, ich habe ja jetzt auch ähm, in einer Deutschen Filmhochschule studiert ne? und irgendwann habe ich mich entschieden, dass ich das schon hier gerne irgendwie knacken will oder auch mich als deutscher Filmemacher etablieren möchte und damit, das bedeutet aber eben auch, also jetzt so die Brille der Naivität so abzunehmen und zu schauen, okay, was sind denn die Strukturen, in denen ich mich bewege und in denen ich arbeite einfach ne und da jetzt als, äh, als POC, als PIPOC oder eben auch, <lacht> da merkt man dann einfach schon, dass da die Strukturen eben noch nicht da sind und natürlich ist das erstmal ein krasser Downer, weil du dann merkst so, okay, bis zu einem bestimmten Punkt wurde ich irgendwie auch gefördert und irgendwie hat man auch gesehen, so was ich auch so auf den Tisch bringen kann und dann ab einem bestimmten Punkt merkst du dann so, ah, die Leute haben nie gedacht, dass so eine Person wie ich um die Ecke kommen. Hm, so, ne? Und das ist natürlich erstmal so äh, ein bisschen, bisschen scheiße, würde ich sagen, aber dann merkst du ja auch, okay, das heißt aber auch, gut, dann äh, ist es irgendwie mein Job oder den Job äh, mit allen anderen, äh, die daran glauben, irgendwie solche Strukturen aufzubauen. Und äh, darum habe ich ja auch erst angefangen, mich filmpolitisch irgendwie auch zu engagieren. Eben aus, auch aus einer Erfahrung von Ungerechtigkeit erstmal ne
3: es ist ja auch so, jede Tür, die du aufstößt, hast du ja auch für andere aufgestoßen und nicht nur für dich selbst. Ja, so hoffe auch doch, wenn du ja. vielleicht, ja. auch wenn es sehr zäh ist, letzten Endes. Ja. Aber hattest du auch mal Bedenken, dich so zu engagieren? Ähm, ich weiß, im Journalismus wird manchmal gutmeinend gewarnt, na, wenn du irgendwie so viel machst du dich auf ganz bestimmte Themen setzt, diese ganzen Ismen, diese Social-Justice-Themen, dann ist man halt schon so in so eine Ecke. Also dann ist man so politisiert, dass man eigentlich einen Job gar nicht mehr richtig machen kann oder irgendwie vielleicht auch befangen ist. Oder man, Es wird einem einfach unterstellt, dass man versucht, sich auf andere Wege den Job zu erschleichen, die Ausländerkarte, Diversity-Karte spielt zum Beispiel.
0: Also... Als Regisseur habe ich ja nicht den Anspruch auf Objektivität, wie es im Journalismus, <lacht> äh, was immer das auch heißt, quasi mehr gefordert wird. Also, es geht ja ganz stark um Subjektivität. Und da sehe ich jetzt erstmal für mich, also die, den Käfig oder die Grenzen, die setze ich mir quasi selber in dem Punkt. Ne? Mhm. Und natürlich hey, haters gonna hate. Äh, ich spüre natürlich auch an vielen Stellen den Gegenwind. Ich, spür vor allen, ich spüre vor allen Dingen ein großes Verdrängen und ein Desinteresse. Selbst wenn wir jetzt beispielsweise Zahlen haben, die das belegen, es gibt strukturellen Rassismus in der deutschen Film- und Fernsehbranche. Ich sehe auch die zehn Strukturen und äh, das ist natürlich äh, also das ist immer so die Frage, wie viel Geduld man da selber aufbringen will oder man auch so ein bisschen sagt, so, so F you, so ich mache jetzt einfach was mit Leuten, mit denen, also mhm. äh, die irgendwie sa ähnliche Sachen machen wollen, die Bock haben. Und ich glaube, das ist so, ein, so zweigleisig. Ne? Einerseits natürlich auch immer wieder verfestigte Strukturen zu kritisieren und in Frage zu stellen, aber auch äh, so eigene Mental Health, so auf jeden Fall äh, mit Leuten abhängen und Dinge machen, auf die man Bock hat. Und äh, ich glaube, da so eine Balance zu finden. Das habe ich so in den letzten Jahren also auf jeden Fall auch äh, mitgenommen, weil ich ja jetzt in den letzten Jahren auch viel filmpolitisch äh, was gemacht habe und auch immer wieder gemerkt habe, wie ermüdend das sein kann. Also wenn Dinge so offensichtlich sind, ne? ja. äh, wie so die Abwesenheit von bestimmten Menschen, die Abwesenheit von bestimmten Geschichten und wenn Leute das einfach aus welchem Grund auch immer immer, also meistens ist es Angst, äh, manch, manchmal sind die Leute auch einfach unfrei und gefangen, eigentlich so wenig tun, um diese Strukturen zu ändern. Ne?
3: Ja, umso bewundernswerter, dass du es machst und dass du auch irgendwie schon so lang und so ausdauernd an einem Film arbeitest. Ich kann mir vorstellen, dass man gerade in so feindseligen Strukturen das Ausdauer einen ganz anderen Wert hat, weil man eben nicht irgendwie ähm, ein Shootingstar ist oder es vielleicht dann aufgibt oder dann doch irgendwas anderes macht, sondern nur Beständigkeit, mit Beständigkeit weiterkommt. Worum geht es denn in deinem Film? Ich meine, du hast mir jetzt persönlich ähm, viel erzählt, aber den Menschen da draußen noch nicht.
2: Ja, ich bin
0: neugierig. <lacht> ja, wir fingen ja wir irgendwie bei Action und äh, Martial Arts an und waren dann irgendwo beim Animationsfilm. Ich glaube, bei meiner Geschichte würde ich sagen, da geht es um ein Familiendrama. Also es geht um die Zersplitterung meiner Familie nach dem Amerikanischen Krieg in Vietnam, also nach 75. Und äh, ich gehe quasi als Hauptfigur in dem Dokumentarfilm äh, einfach der Frage nach, wieso ist das so, wieso haben die seit Jahrzehnten nicht miteinander gesprochen, ist es der Krieg, der daran schuld ist, ist es der Kommunismus, der daran schuld ist oder ist es vielleicht was ganz anderes und diese Fragen habe ich mir jetzt auf dieser Reise gestellt, ähm, ich habe den Film 2018 geschrieben, also hatte so die ersten Ideen dazu und bin 2019 auf Reisen gegangen. Wir waren in Hongkong, Vietnam, Los Angeles und in Deutschland, weil meine Familienmitglieder sich eben nach dem Krieg dahin überall verteilt haben. Und ja, ich bin erstmal an die Frage rangegangen, okay, was war denn damals? Was, was habe ich denn beispielsweise über die Filme, die ich geschaut habe, über die, die Bücher, die ich gelesen habe zum Krieg in Vietnam, überhaupt ein Bild? Was für ein Bild ich davon habe? Und dann meine Familie gefragt okay, wie war das bei euch denn eigentlich? Ja, also wirklich persönliche Erinnerungen und auch natürlich auch in persönliche Traumata dann auch äh, erstmal überhaupt zu ja, überhaupt zu fragen, was ist da überhaupt passiert. Ne?
3: Und jetzt bist du in welcher Phase?
0: Jetzt bin ich hoffentlich kurz vor Abschluss des Films. Also yeah. Ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt eine sehr lange Schnittphase äh, hinter mir und habe jetzt äh, ja, eine, eine 106-minütige Fassung die jetzt erstmal liegen bleibt und äh, ich mache da gerade so ein bisschen Pause, habe ein bisschen Abstand dazu genommen und schaue ich mir dann wieder an. Also ihr kennt das ja vielleicht als Filmemacherin, dass man da erstmal jetzt voll eintaucht und dann ähm, so ein bisschen Abstand nimmt, um auch mal wieder so zu sehen, was da eigentlich passiert ist. Ja. Und gerade weil ich ja auch selber in dem Film drin bin und mich so zu vielen ja, sehr ernsten Themen oder auch sehr komplizierten Themen positioniere, äh, mache ich gerade so ein bisschen Urlaub vom Film, lasse den so ein bisschen okay. liegen und dann komme ich so in zwei, drei Wochen oder ja, eigentlich wieder zurück und dann gucke ich mal, was ich da gemacht habe.
2: Und wann können wir gucken, was du da gemacht hast? Nächstes
0: Jahr. Ah. Ja.
2: Und wo? <lacht>
0: Also es ist eine ZDF-Produktion, äh, das heißt, er wird auf jeden Fall im deutschen Fernsehen gezeigt, Yay. auf chinesisch mit ah, und vietnamesisch Fernsehen. mit Untertiteln. Also es gibt keine deutsche dub version oder so, Darauf, äh, das war mir sehr wichtig. Also ich
2: kann dich nicht synchronisieren. Du kannst, äh, <lacht> äh,
0: wir können es probieren. <lacht> ja, ja, ja. Es gibt gleich ein paar Stellen. Ja. Das ist die einzige, die du, die darfst. Genau. Und ja, ich hoffe, den dann auf Festivals zu zeigen und äh, im Kino.
2: Ja, wenn es einen Trailer gibt, dann schick rum, dann teile ich das. Ja,
3: gerne, <lacht> gerne, gerne ja. Wir, wir teilen auch alles, was wir teilen können. Aber wie funktioniert denn das? Weil genau, du meintest, wir kamen gerade von Actionfilm, Disney. so. Das war jetzt so die ganz große Filmwelt, die man, glaube ich, auch kennt, wenn man irgendwo auf dem Land aufwächst. Aber deine Form ist ja sehr nischig gewählt. Also wolltest du vielleicht maximale Freiheit haben ist es maximale Freiheit wenn man dann so arbeitet wie du arbeitest oder also ist es fühlt sich das überhaupt an wie ein Kompromiss oder ist es der größere Gewinn so zu arbeiten
0: ich glaube es ist nur das was ich kann ne? es ist ein bisschen Ausschlussprinzip ich kann <lacht> kein Martial Arts also ich kann keine also ich bin kein Action Designer so eine gute Stimme habe ich auch
2: nicht. <lacht>
0: Doch. Also von, nee, nee, von also, okay. also das hat sich für mich glaube ich auch so ein bisschen so ergeben, dass ich Filme natürlich äh, sehr früh für mich entdeckt habe, dass ich äh, mit 15 Skateboard-Videos gedreht habe mit meinen Freunden und dann auch über Tanz äh, sehr, sehr viel Neugier für einfach Kamera und Bewegung entwickelt habe und äh, dann… Ja, ich habe mich auch Anfang auch gar nicht getraut, an die Filmhochschule zu gehen. Ich dachte so, oh, ich bin doch irgendwie noch zu jung und für Regie sowieso und äh, da musste man irgendwie noch, noch so Erfahrungen vorweisen und so und irgendwann habe ich es dann einfach probiert und die haben mich dann irgendwie genommen, gleich beim ersten Mal und dann ist das ja auch so eine Art von, oh krass, man darf jetzt irgendwie Regie machen. Ja und dann hat es der Weg so müssen so an der Filmhochschule und jetzt äh, auch im Markt, hat sich dann so ergeben. Mhm.
3: Und wir dürfen jetzt erstmal sehr gespannt sein, was das Ergebnis dessen ist. Also, ja, ich, so, auch. Das Erste, ich so, auch. Man kann auch einen anderen Film schon von dir gucken gehen, den wir auch ja. ähm, verlinken werden. Ich weiß gar nicht, ob der frei zugänglich ist. Oder müssen wir irgendwas dafür tun oder können wir den Rise and Shine hörerinnen einen Tag gucken anbieten? Ja, das können wir ja irgendwie einrichten. <lacht> ja. Schreibt uns, hinterlasst uns Kommentare, wenn ihr diesen Film auch sehen wollt. Vielen, vielen Dank. Wir haben sehr lange gesprochen jetzt. Es sind drei grandiose, komplett unterschiedliche Projekte, an denen ihr gearbeitet habt, aber die mir persönlich irgendwie auch einfach nur als Zuschauerin total viel Zuversicht geben dass sich irgendwie Dinge ändern, dass da interessante Leute sind, die sich auch einfach Gedanken machen, die nicht nur eine Stimme sind oder äh, nicht nur sagen, hier box mal rechts und links, sondern einfach so viel Herzblut, Talent, Wissen einfach in ihre Projekte stecken. Ich würde deswegen einfach, weil es ja nicht nur ihr drei auch noch seid, sondern ich auch das Gefühl habe, es gibt einfach so eine Szene, die hier in Berlin auch so, so wächst und so schön ist und so, so gegenseitig unterstützt. Man hat es auch gleich gemerkt, ihr, ihr zwei, Hau und Chrissy, als ihr reingekommen seid, dass ihr euch gleich gekannt habt und ausgetauscht habt. Und es gibt noch so viele andere. Vielleicht können wir ein paar Shoutouts so zum Ende machen. Hättet ihr Lust, dann können wir nämlich noch einmal... Scheinwerferlicht auf alle unsere Lieblingsprojekte und unsere Lieblingsmenschen da draußen richten, die wir dann auch alle unten in den Shownotes verlinken können. Äh, müssen jetzt keine wir deutschen oder überhaupt asiatisch-deutschen ähm, Filmemachenden sein. Die können auch einfach eure ikonischen Lieblingsfilme nennen, Sachen, die man unbedingt äh, gesehen haben muss. Ich ähm, starte nur mit einem Tipp und zwar äh, gibt es ja Zach Raymond Fitzpatrick. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht.
0: Der Name sagt, was, wäre ist das noch? Zack ist
3: der Typ, oder die Person, ich Achso, äh, Problem, Asian, weiß ich nicht, Asian der Asian-German-Updates Asian German German Updates macht. Oh,
0: ich habe gerade an Schauspieler gesagt, aber <lacht> es ist ja, ist Zack ja auch was.
3: Es gibt einfach diesen Account, der, ja. also ich weiß nicht, aber der ist, ja, mega gut. Aber ihn, der ja. ist ja. so gut. Geredet, ja. und der, ja. ist so, der ist echt ja. extrem ja. wichtig, ja. Ja, und der kriegt einfach alles mit, er teilt alles. Er kann so lustige,
4: irgendwie weirde... Asian-Szenen aus irgendwie uralten
3: deutschen Filmproduktionen raus. Ja, so auch so 20er, 30er Jahre, so zwei japanische
4: Tänzerinnen
2: <lacht> oder so. Aber er macht das nicht immer alleine, ja, glaube ich, meine ich, oder? Ha. Zack verrate es uns. Es geht jetzt Shout um an <lacht> die Tanz. <lacht> 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 ja.
3: Genau, das war jetzt mein Tipp. Das war jetzt kein Film, aber auf jeden Fall kann man diesem Instagram-Account folgen und dann kriegt man ganz viel mit, was gerade irgendwie auch so auf so asiatisch-deutschen Filmszenen, bla bla, passiert. Und jetzt ihr. Wie dann?
1: Ich habe keine Ahnung. Also, ja, klar, es gibt ja viele Leute, die ja auch Shoutout machen würden, ne? Also, natürlich wie Sean Buu, mein alter damaliger Filmpartner. So viele gute Leute in, in Deutschland auch als Filmemacher, definitiv. Ich würde eher einfach nur äh, kein, kein Shoutout machen für andere, weil eher vielleicht so eine Motivation, auch was jetzt der Hau gesagt hat, ne? Oder was er macht zum Beispiel. Weil das fand ich zum Beispiel ganz wichtig, als Message vielleicht nochmal. Mhm. Für mich ist zum Beispiel mega inspirierend auch wirklich wichtige Frage, weil äh, ich finde, was er macht oder was du machst, finde ich mega geil. Weil bei Filmmaking geht es nicht darum, immer groß zu machen und wichtig und äh, viel Geld, finde ich meiner Meinung her, sondern eine Stimme zu haben. Eine Stimme, eine Story zu erzählen und äh, andere Leute zu inspirieren. Das ist eigentlich der einzige Grund auch für mich, wieso ich Filme mache. Generell die Experience, die Cinema-Experience, ne, Leute zu geben, inspirieren, dass Leute, Leute sagen, wow, ich will auch so sein wie Jackie Chan, wow, ich will auch so sein wie Vidan, wow, ich will so sein wie Newhouse. Und äh, was ich auch jetzt hier in der Industrie gemerkt habe, ich bin ja so tief in der Industrie drin, von jetzt kam, wie gesagt, ein Jahr war ich jetzt äh, in Budapest, habe eine, eine Halo-Serie gearbeitet, die auch 300 Millionen hat. Sensei, Live-Action, japanische Anime. Aber es ist alles nur Titel. Für mich ist es nichts wert. Es ist einfach nur ein Service, eine Dienstleistung, die ich jetzt erledigt habe und immer Move on. Und wenn ich zu Hause will, will ich auch meine eigene Sachen machen. Ich will meine eigene Stimme wieder mm. äh, nach vorne bringen. Und in Deutschland auch oder irgendwo mit Freunden Spaß haben, ohne Politik, ohne Bullshit. Einfach nur geile Sachen kreieren und äh, Leute inspirieren und neue Leute anschaffen. Also zum Beispiel äh, bei unseren Cyberbank-Filmen, die wir gemacht haben letztes Jahr,
4: Erklär mal kurz, was Leute. Cyberpunk, was das für ein Projekt war. Es war ein
1: Non-Profit-Projekt. Es ja. also ist ein Spiel, Cyberpunk. 2017 mhm. ist ein Spiel eigentlich, aber wir wollten, hatten einfach Bock gehabt, wieder sowas wie Darf More Apprentice zu machen. Und also
4: davor hat Grantis vielleicht für euch dann nochmal das war Fanvideo praktisch, was äh, wie dann gedreht hat.
1: Mit Sean. Ja.
4: Genau, mit äh, mehreren Freunden, wo sie einfach reenactment von diesen, also ein Reenactment gemacht haben. Das habt ihr mit Cyberpunk praktisch auch gemacht.
1: Genau. Und also solche
4: Sachen willst du einfach mehr machen und
1: Ja, nicht nur ich, sondern generell ich finde, das ist mega wichtig. Ja. Weil, wenn man in der Industrie ist, zum Beispiel wieder Netflix oder man hat wieder andere Produktionsfirmen ja. und so, dann geht es wie, wie ich es ja schon gesagt habe, es geht um Geld. Ja. Es geht ganz einfach nur um Geld. Aber das Wesentliche in der Core, was auch jetzt heute wieder immer wieder vergessen wird, ist halt die Story. Eine Geschichte zu erzählen. Ja. Ja, und das ist halt, finde ich, wichtig.
4: Also, Leute, äh, guckt gerne auf Vidans äh, YouTube-Account, da hat er diese ganzen Projekte raufgeladen.
1: Nein, ich will keinen Showdown für mich selber machen. <lacht> <lacht> ich wollte das nicht machen. Nein, Doch, nein. aber so, ich
4: mache das jetzt. Ihr, ihr guckt jetzt da drauf, schaut an Vidan, guckt euch äh, das, das Maul an, guckt euch das Cyberpunk-Projekt an, an, wofür er sehr brennt. Was ist mit, mit dir, Mintu? Was wäre dein Tipp? Gerade? Oh Gott, oh damn, okay, oh shit. Ich habe mich auf die Frage nicht vorbereitet. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde auch nicht so weit gehen. Ich würde einfach sagen, Leute, guckt auch mal auf anderen Filmmärkten, nicht nur im Hollywood-Markt oder auf dem deutschen Markt, weil auch andere Länder und andere Kulturen total tolle Produktionen haben. Also ich bin halt mit koreanischen Filmen aufgewachsen, mit Oldboy und so weiter. Guckt da... Denkt euch auch mal da rein oder an, in japanische Filme oder, keine Ahnung, in Nollywood, in nigerianische Filme. Guckt euch echt mal auch andere Sachen an. Netflix macht es möglich. Stellt euren äh, stellt euer Herkunftsland bei Netflix mal um und äh, guckt mal ein bisschen so in den anderen Ländern auch, was die machen. Weil ich finde es immer super spannend, was in anderen Ländern läuft. Und ich würde da überhaupt gar keinen irgendwie jetzt spezifischen Shoutout geben, sondern einfach nur sagen, Leute... Schaut mal auch in andere Filmbranchen und Filmkulturen rein, weil das ist super spannend und äh, sehr, sehr reich und ähm, bereichert uns alle, glaube ich. Auch
3: alte Filme übrigens. Jetzt grät ich doch noch mal rein. Ähm, ich habe meine <lacht> Masterarbeit über vietnamesische Nachkriegsfilme geschrieben, aus den 70er und 80er Jahren. Ähm, Schwarz-Weiß-Filme. Die sind so schön und die, die meisten davon gibt es ähm, frei auf YouTube mit englischen Untertiteln sogar. Ähm, vielleicht kann ich in die Show Notes auch mal ein paar von denen packen. Weil Das ist einfach so filmkunsttechnisch, die Musik, die Dialoge, ähm, alles, auch mit relativ wenigen Mitteln, so toll. <lacht> Und thailändische Filme der 90er Jahre sind auch richtig gut. How?
0: Okay. Ähm, Shoutout bedeutet, man, man man grüßt so Leute, ne? Ich bin da so ein bisschen altmodisch. Oder wie, 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 was ist ein Shoutout?
3: Achso, ein Tipp von dir. Achso, Tipps, Okay. Mhm gern was Aktuelles, muss aber nicht, kann auch sowas. Ich habe gerade geguckt, wen ich, wen ich so grüßen kann oder, <lacht> oder wer so,
0: so New Talents sind. Ne? Also da gibt es auf jeden Fall äh, hier in Berlin auch äh, Tung Le, der hat gerade einen Film gemacht. Das ist, glaube ich, auch so ein New Talent. Äh, ich bin mega Fan von äh, äh, Monika Techa, das ist eine indonesische Filmemacherin, die gerade First Steps gewonnen hat mit Dear to Me, wunderbare, also richtig, richtig, also ich bin voll Fanboy und ist echt ein, ein toller Mensch. Tui Chang ist auch mega spannend, also mit Jackfruit, was sie jetzt auch Genau, mit dem Film macht. Ähm, ich bin mega happy, dass es hier in Mai jetzt auch gibt mit meinem vietnam In München gibt es noch Chang Wo an äh, der Filmschule. Das heißt, es sind so ein paar Leute da am Start und ich freue mich einfach, dass wir jetzt mehr sind und da uns auch austauschen können. Ja, also das so zu meinen äh, momentanen Leuten, die ich so ein bisschen äh, mit beobachte und auch mit denen, die ich mich austausche. Boah, Filmtipps, ey, Filmtipps. Oh, da, da, da könnte ich jetzt anfangen, ne? Irgendwie so. Also ihr habt mich ja am Anfang gefragt, so äh, unsere Lieblingsfilme und das fällt mir, mir immer mega schwer, diese Frage zu beantworten, aber ähm, ich würde auf jeden Fall mal von Edward Yang, I.I. nennen, das ist ein Film, der lief im selben Jahr wie Wonka Wai äh, in The Mood for Love und der ist hm. so ein bisschen untergegangen, oh weil nein! der hat <lacht> nämlich auch in Cannes äh, die beste... Regie, glaube ich, gewonnen. Bloß äh, der hätte wahrscheinlich die Goldene Palme gewonnen, hätte Wong Kar -Wai in dem Jahr nicht In the Mut for Love gemacht. <lacht> das war sein Problem. Aber das ist äh, ein drei stunden Familiendrama drama äh, IE, das schreibt sich Y YI, YI und ist absolut meiner Favorites. Also, so wie auch so altes japanisches Kino von Ozu ähm, und thailändisches Kino. Ich kann da irgendwie nochmal eine Liste irgendwie zusammenstellen, wenn das jetzt hilft. Genau.
3: Sehr gerne, die teilen wir dann auch gerne auf Instagram. So, Chrissy haben wir noch.
2: Ja, und zwar, ich habe mich, ich, da war ich auch mit deinem Kumpel Jung, war ich da vor zwei Jahren im Kino und das ist ein ähm, amerikanischer Thriller, der heißt Searching. Und äh, habt ihr den gesehen?
0: Nee. Ja, der ist, es, aber an der ist Stelle der ganz kurz Shoutout oh, an Jung. Jung.
2: Genau, Shoutout, liebe Grüße Jung. an Jung. Ich <lacht> durfte ja auch schon mit ihm zusammenarbeiten. Und ähm, das hat mich halt sehr geärgert, weil das ist ein großartiger Film. Ähm, das ist jetzt ein amerikanischer Film, aber die Hauptrolle spielt ein asiatisch-amerikanischer Schauspieler, der John Cho. Und das Besondere ist, der spielt auf einer Nutzeroberfläche nur die ganze Zeit, der Thriller. erzählt aber auch, ähm, also dramaturgisch ist es, erzählt es auch sehr gut, das Familiendrama. Und ist total berührend und das fand ich super faszinierend. Und ja, der ist total untergegangen. Der kam zwar im Kino, da war ich halt, wie gesagt, mit jungen Kino. Wir haben auch ordentlich Promo gemacht, aber irgendwie hat, der, hat den keiner gesehen, obwohl der super ähm, innovativ und unterhaltsam ist. Und falls ihr euch einen guten Thriller geben möchtet, dann auf jeden Fall Searching gucken, kann ich empfehlen. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, irgendjemand gibt, der den nicht mitreißend findet. Ansonsten fand ich auch, ich vor vor zwei oder drei Jahren, zumindest in Deutschland, Burning, der südkoreanische ja, uh, ja. Thriller, nee, den habe ich zweimal geguckt, hm. den fand ich großartig und das fand ich, deswegen habe ich auch die Oscars im Folgejahr boykottiert, weil der wurde nicht nominiert, genauso wenig wie ähm, The Handmaiden, Die Taschendiebin hm. von Park Chan-wook. Ah. Ja. Äh, wurde auch gar nicht nominiert und das fand ich auch, das gibt's doch gar nicht, das muss man auf jeden Fall auch gesehen <lacht> haben. Ja. So.
4: Und dann haben sie Parasite nominiert und deswegen hoffen wir, dass sie in nächster Zeit ein
2: bisschen mehr drauf achten, was auf andere filme Genau, Teilen das hat, das hat mich dann das erleichtert und gefreut, dass das wenigstens <lacht> genau. entsprechend ja. belohnt wurde. Ja. Aber es sind jetzt so Filme, wo ich weiß, die sind großartig, die sind aber nicht ähm, bekannt genug, so finde ich. Mhm. So. Das war jetzt die ultimative Filmfolge, würde ich sagen. Auf jeden Sehr Fall, viel untergebracht.
3: Ja. Cool, dass ihr uns bis hierher gefolgt seid. Ich habe viel gelernt. Es war mir eine große Freude mit euch, über eure Projekte zu sprechen. Ja, auch. sehr spezifischen Blick auf die Branchen. Yes. Sehr unterschiedlichen auch, auch aus unterschiedlichen Ländern. Voll die internationale Runde hier. Genau, wir packen euch wahnsinnig viele Shownotes ähm, in die Shownotes. Das die Shownotes <lacht> aller die Schaut auf jeden Fall
4: auch auf unseren Instagram-Kanal für diese Folge. Also ich habe so ein äh, History-Filme, die wir cool fanden, aus irgendwie jetzt Kulturen, die wir jetzt irgendwie viel beobachtet haben, können wir gerne machen. Schickt uns auch gerne auf Instagram irgendwie eure Filme, die ihr findet, sind irgendwie untergegangen und sind in den letzten Jahren mega gut gewesen. Also folgt uns auf Instagram, folgt den anderen auf Instagram. Wir verlinken auch die ganzen Credits von Ihnen unten. Und ich würde sagen, wir hören uns nächsten Monat. Genau, wie wieder
3: dem vierten Dienstag im Monat. Tschüss. 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 Tschüss danke. Rise and Shine, ein Podcast von
1: Cosmo und Zeit Online.